1: Esse é o Braincast número 249. Estou aqui hoje com o Luiz Dino. Jovem. A volta dele aqui, Marco Melo. Qual é, rapaziada? Você participou do Mercado do Futebol, lembra? Um grande programa. Um grande programa. Três horas. Um programa é Chile. Um grande, grande programa. Exato. <risos> Temos também direto de aventura na terra do Trump. Gustavo Mafra. E aí, beleza? Temos um convidado aqui, mais do que especial. Se você, amigo ouvinte, internauta, né? Acompanhou a internet aí nos últimos anos, deve ter ouvido falar do trabalho sujo. Né, Alexandre Matias, conta mais aí.
3: Buenas, sou eu, né? Quem tava no tempo aí, como a gente, no tempo da internet, de escada, né? Isso. Eu acho que quando a internet era uma tribo. Tudo mata Era uma tribo. É, era era a tribo mato. dos internautas. Exatamente. Os internautas. Exatamente, que ainda existem até hoje.
1: Quem navegava pela internet. Exato. Mas e o trabalho sujo, você tem a coluna no UOL e tem o Cara, página no Facebook.
3: Para pensar o que, que eu tenho, o trabalho sujo é isso, né? É, é o site, trabalhosujo.com.br, que é o site de coisas que eu gosto, então não tem... De um tempo pra cá eu comecei a jogar mais pra música, música brasileira independente, mas enfim, apareceu Twin Peaks aí, eu entrei na onda do ah, Twin Peaks sim. total, então não tem uma pauta. E aí todas as redes sociais trabalho sujo não tem essa separação ah, o meu Instagram de pra família, não, é tudo trabalho sujo. E aí tem o blog no wall, que chama Blog do Matias, tem uma coluna de Música Brasileira na Carlos Amigos, sou curador de música no Centro Cultural São Paulo e no Teatro do Centro da Terra, enfim, vou lembrando as coisas, tem um Vida Fodona, <risos> podcast que já ah, tem é, um Vida Fodona, anos, é
1: verdade. 500
3: é verdade. e tantas edições, enfim, Muito mil bem. coisas, não param.
1: Legal, tamo aí, aqui reunimos essa galera, tanto no real quanto no virtual, né, Luiz e Gino? É isso aí. Pra responder a pergunta, rock virou música de tiozão?
4: Pergunta que não quer calar, né?
1: Exatamente. Pergunta o que a família
4: brasileira... Se faz Se faz, geralmente Nos almoços de
1: domingo É isso Né? As pessoas querem saber Por que que o rock está tão conservador O Matias O Alexandre Matias escreveu um texto sobre isso no UOL Que nos inspirou aqui a essa pauta Então você acessa
3: aí Matias.blogosfera.uol.com.br é,
1: Exatamente Acessa aí para ler E bota o link, né? No post Enquanto
4: a gente tá falando, na verdade O link tá aparecendo aí embaixo para o amigo ouvinte Então tá bom Mas... Comentários, comentários <risos>
1: Comentando os comentários. Mas antes, eu tenho um recado para você que assim como eu, já tá com muita saudade de Game of Thrones, mas agora tem aí a oportunidade ideal para você começar a ler os livros da série ou então completar a sua coleção. A Amazon aqui no Brasil está com uma promoção exclusiva em todos os e-books da série Game of Thrones por só R$14,90 cada. R$14,90 cada e-book. E se você gosta do George R.R. Martin, o nosso Jorgeão da Massa, né? Popular, como a gente chama aqui no Braincast, você também pode comprar os e-books da série Wild Cards, que também estão em oferta por só 9,90 cada. E você não precisa ter um Kindle para aproveitar essa promoção, porque os e-books podem ser lidos em qualquer aplicativo Kindle disponível gratuitamente para celular, tablet ou... Ou desktop. Então não deixa de aproveitar essa, acesse amazon.com.br got eu vou colocar o link aí no post do Braincast, na descrição também desse episódio, você pode clicar, ou acessa aí já no seu navegador facinho amazon.com.br got g tá bom? Mas antes, lembrar sempre aqui de agradecer, <risos> um momento mais antes, que coisa aí, agradecer os nossos patronos, né, quem colabora lá no patreon.com.br e também no apoia.se.br.
4: Já são mais de 50 mil pessoas, do Exato, ano $6, isso, dólares, todas.
1: cada uma
0: delas. Exatamente. Aliás, quantos deles falaram
4: que deixaram 15 mil lá hoje yeah. e o pessoal <risos> não tá
0: acessando XLS? <risos> <risos>
5: eu queria só
0: não estar comprometido com a causa. Claramente, é a galera
4: ou não entenderam. Output Ou eu não de comprando vai à vontade, eu não tô pronto com a calça, entendeu? <risos> o XLS tá branco aqui, o <risos> <risos> Patreon, tá complicado. Se você não tá começando a entender, ainda se sente inseguro, manda milhas. É, manda pra... milhas. É tem manda que pegar me... ônibus para ir para Brasília, não é um absurdo, não, não é? Né? caralho. Então, não, tá
1: bom. É isso. Vamos rodar o um XLS aí. <risos> Vamos lá. Pra galera, pra você fazer parte da Brinkesteria Gourmet, né? O nosso grupo no Facebook. Essa é maravilhosa, onde discutimos os rumos do Brasil. É a Grégora que mais cresce no Brasil. Exato. Os próximos <risos> candidatos à, à presidência de 2018. Vai ter tudo decidido ali, Muito né? bom. Se o PSDB desembarca ou não, a gente que resolve. É isso. Se vai ficar do lado do Dória, do lado tá, tá. do Alckmin. É, assim. não sei. O Temer é só que a gente vai... A gente né? tá decidindo Vamos... aí. Isso. Vamos poupar um pouco. E também aqui, divulgar... O nosso bot do Facebook dos podcasts, que é o m.me barra B9 Podcasts. Toda vez que sair um bot novo, um bot novo. <risos> <Você> <risos> faz toda semana. Né? Toda Eu semana tem um bot. bot novo. Toda,
4: toda, sempre que sair
1: um bot novo, <risos> o post te avisa. Isso. Toda vez que sair um, um podcast novo, o bot te avisa. E você se mantém sempre atualizado, pode ouvir na hora. E por último, antes de passar a palavra aqui para o nosso amigo Guga Mafra, que é o porta-voz oficial da Família B9, né, para divulgar os nossos podcasts, também dizer que a gente está no Spotify. Você pode procurar todos os podcasts aí da Família B9 no Spotify e escuta lá. Me salvou esses dias, sabia? Que eu ah, vou é? escutando o Braincast,
0: meu filho mora em Batuba, né? Uhum. E eu vou, cada 15 dias eu vou para lá. E eu sempre baixo os podcasts pelo iTunes e jogo no meu iPod e vou escutando meu iPodinha no carro uhum. e eu vi que tava faltando um e eu não gosto de Escutar fora da ordem. Ah. você perde ali os comentários, você fica bem perdido. É um eu, purista, e como né? Como eu ainda tava na Ayrton Senna, um Romântico do podcast. Eu falei, vou, vou aonde? No Spotify. E Aí pluguei meu celular, escutei no Spotify. Olha só. Que
1: jóia. Olha que joia. Só salvando vidas. Então é isso. E a gente sempre fala que o Spotify é a porta de entrada das drogas, que assim, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, não gosta de ouvir podcast, não ouviu. Sua convil, sogra, sua sogra. Sabe. né, gente? Não, não sabe joga. como faz. E o Spotify é fácil, né? Vai lá, todo
4: mundo já tem instalado no celular. Vai ah lá. Vai lá e Procura Braincast. Abriu, botou, bateu a é gol. Bota lá. Seguir. Não, e é melhor ah. ainda porque tem a, aparece até a barrinha de progresso na audição de cada episódio. Exato. Assim, você já sabe qual você ouviu, qual você não ouviu, qual você não ouviu inteiro. isso. Quando você começou no meio. Maravilhoso. Então, realmente. Bom. Então faça isso. Fascinante.
1: Mas Gustavo, você aí como Paraninfo da família Binavi de podcasts, fala aí.
2: Então, cara, tem uma coisa que eu preciso esclarecer aqui há muito tempo. Eu tava, eu tava querendo voltar pro Brain Cash porque eu, eu já tinha encerrado minha participação nessa temporada, né? Ah, é verdade, tinha, tido Mas essa... eu tava. Eu, eu tava <risos> querendo voltar pro Brain Cash pra esclarecer isso. A apresentação da família B9. ...no começo do programa... ...não é piada... ...não é pra ser engraçado... ...tá... <risos> ...é sério... ...é pra estimular... ...e fomentar... ...a audição de podcasts... ...no Brasil... ...ah... ...lógico... ...sim... ...sacou... Sim. ...então... ...então quando a gente fala... ...alguma coisa da família B9... ...por exemplo... ...quando a gente tá falando assim... ...ah... ...tá fazendo um, uma paródia... ...do Poderoso Chefão... ...a gente tá fazendo isso... ...pra facilitar você explicar... ...pras pessoas... Porque que elas devem ouvir o Mamilos, por exemplo. Você Qual assim, a princesa ah, Milos... Disney, né? Qual pode... é. É. Você Qual... fala assim, o Mamilos é como se fosse o Michael Corleone. Aí ficou muito claro para a pessoa, puta, então eu vou ouvir, entendeu? Sim, sim.
0: Essa é a ideia. É pegar, no, emo... é pegar no emocional, é
2: isso. Exato, pegar no emoção. é fazer uma comparação, fazer uma metáfora, né cara, que é hoje um jeito dia... mais fácil de explicar Hoje em dia a gente é soterrado
4: com tantas informações diariamente Que às vezes é complicado ter que interpretar texto, né e... <risos> <risos> Então é bom que você já mastiga isso pra gente, Gustavo
2: Exato, e é mais fácil porque você tem uma comparação baseada em algo que já tá no seu coração Sim, sim Não é? Lógico, <risos> faz sentido Então como hoje a gente vai falar de rock de tiozão Eu pensei em que bandas de festivais se comparam aos podcasts da Família B9 lá vem. Tá bom. <risos> e, eu, e eu 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 pensei em algumas, mas eu não quero eu não quero eu decidir, eu não quero eu dar a opinião predominante. Eu quero colocar para mesa para que eu vou dar a ideia e aí vocês me dizem que banda encaixa nessa comparação para facilitar a vida do nosso ouvinte quando ele for espalhar para a família dele, quando ele for chegar para a vó dele no almoço de domingo e falar: "Vó, você devia ouvir o Cinemático, porque ele é tipo essa banda aqui, entendeu? Entendi. Entendi. Tá é maravilhoso,
4: porque além de envolver demais o, o ouvinte, você envolve os próprios membros da mesa de uma forma deliciosa. Obrigado por existir,
2: Gustavo. Obrigado pelo seu reconhecimento, cara. Olha só... <risos> Vamos começar pelo cinemático Vamos Cinemático, vamos ser honestos aqui, é uma banda meio... Se fosse uma banda, ele seria uma banda meio mercadológica, né? Ele foi feito pra ocupar um nicho do mercado, uh -huh. entendeu? Tá foi bom pra, pra pegar ali uns talentos que a gente já tinha e ocupar um nicho Então eu pensei em Velvet Revolver <risos> Tá, tá bom Não faz sentido? É uma banda que veio... Não foi uma banda que nasceu numa garagem, não Foi uma banda que veio, puta, tem um nicho aqui, vamos ocupar Criado na prancheta, foi... é isso? <risos> Isso aí, o que, que vocês acham? Na sala de reunião, tá bom, pode bom, ser. O cinema eu, eu assim.
4: cinemático é feito com membros de podcast que já existiam antes, né? É, exato.
2: Tá bom, pode ser. Pode ser um
4: Audio Slave também.
2: Eu tô falando, é ah. muito. É, odio Slave é uma boa também. <risos> tá bom. Eu, eu vou ser honesto que eu tava. Eu tava falando Velvet Revolve, mas eu tava pensando no Slave o tempo inteiro. <risos> é, é, faz, é fácil <risos> com o vídeo. <gente>. Vale, golpe!
3: <risos> Parabéns! <Anticamente risos> a mesma banda. <risos> Isso.
2: Tá bom. Agora, o Rodo é uma banda que todo mundo gosta E é incrível, né? É uma banda que tá acima das outras Todo mundo gosta, ninguém tem nada contra e tal Eu pensei, e tem que ser uma banda de tiozão Faz muitos hits, né? Não faz? Hoje.
1: Naruhodo não tem os hits assim que...
2: Então, cara, o Rodo ele exige um, uma certa curiosidade pra ouvir Não é um lance casual, não é um lance bobo uhum. né? Ele traz... Então eu pensei em Rush Tá bom não, mas acho Não que o Rush, sentido. o problema aí é que o Rush tem músicas muito longas. Ah, é rodo, verdade. É o Rode é muito curto. Olha só. É. Bem <risos> colocado, bem colocado. Cara, mas eu acho então que você tem que... Seria mais... Então você um... tem que dar uma... Acho que podia ser um Police, talvez. The Police. Parabéns.
0: <risos> <risos> tô entrando, estou <tô> entrando <risos> no jogo. Eu escuto muito do o Guga, cast, eu tô tô pegando a mãe do joguinho. Ah, <risos>
2: é... é. Agora, o Zing. O Zing é uma banda bissexta. Isso. Né? É uma banda... <risos> Exato. de vez em quando aparece, some. você não lembrava que existia, ela volta. Tem os hiatos aí, né? Eu pensei no Garbage. <risos>
0: <risos> Pode ser mal interpretado isso aí, viu? pelo nome. Não faz
2: sentido. Não, pô, Garbage não é acho que muita faz sentido. Banda. É maravilhosa.
4: E é, e é uma banda que tem participação feminina. Um podcast que tem Olha só. momentos femininos. Olha só. Tudo, tudo desconecta. o link. Belo link. Eu tá acho bom. Que link. Link. Tá indo
2: bem, tá indo tá bem. Tá indo bem. Então, Agora, o Mamilos, eu tava querendo pensar O Mamilos eu não, não tenho uma ideia ainda O Mamilos tava querendo pensar, é uma banda que é mais do que uma banda hum. é uma, Tem que ser uma banda que é um coletivo Que é um, um movimento social
1: Isso, entendeu? que se preocupa com causas sociais, né?
2: Ultrapassa o lance só do rock'n'roll Tem que ser uma banda que é o cara O líder da banda é um herói Entendeu? Esse hum. tipo de coisa
1: Eu tenho uma, uma, uma sugestão Mas não, acho que ela não é um tanto elogiosa
2: Mas é assim que a gente vai chegar lá, fala aí
1: Que é, por exemplo, o YouTube. E o YouTube, putz, tem é. muito a ver,
0: é. né? Eu ia tal eu... o Bob Geldof que fez o Live Ah, Age. sim. Fez Live Age, uhum. que é
1: todo envolvido nas causas. Sim, causes. pode ser. Não, eu é, acho mas que, que o eu eu que YouTube faz bobina. sentido. Sim, né? É, mas é, é mais o YouTube do que Bob. Engajado. Bobby é que tira no sapatênis, né? <risos> é.
4: Mas assim, o YouTube, não, tem o, o YouTube ó, tem é muito óculos preocupado. Óculos o YouTube ah, é tá. muito preocupado em ouvir os dois lados. Isso. É. Agradar é, todo mundo.
1: É isso. Não tá é sempre em caos. É. O bolo é uma coisa, né? É. Uma entidade aí. aí é, é conhecido,
3: isso. inclusive, por quem não acompanha, né? É,
4: ah, é, é, pronto,
1: coisa. fechou.
3: Tipo, quem não é do podcast sabe que existe o um podcast chamado Mamilos.
4: Parabéns, é parabéns. Olha isso. Só melhora, Agora, Guga. Fechou. Só
2: melhora, hein? Tá vendo? O Milos... não quando você chegar no outro domingo, você falar com a sua voz e fala, vó, o Mamilos é o YouTube dos Aí ela vai sacar na hora, entendeu? Tá bom. Agora o Braincast, eu tô fazendo a ordem que aparece no site aqui. Tá.
4: Mas deixa por último.
1: Você sabe que essa é ordem ela é, é.
2: Ela é. Ela por muda, né? né? Isso, eu, é. Eu vou deixar, eu vou deixar <risos> o Braincast por último. Por favor, ah, obrigado. O caixa de histórias. O caixa de histórias tem que ser uma banda que faz álbuns conceituais. É isso. Banda é. de tiozão. Não pode ser. Não, Floyd, não pode ser algo. Pink Floyd? Foi o que eu pensei também. Pink Floyd. Não é?
1: E é literatura, né? Uma coisa com significado.
2: Ou The Who. É, eu tava pensando no The Who também. Você tem o Tommy. The Who poderia show. ser. Mas eu acho que é mais pro Pink Floyd, porque é. É mais... Tem um lance de uma produção bem feita, né? Tem, não, e o, tem uma preparado. música emenda na outra música que emenda na outra música. Isso. Então, um caso de histórias, Pink Floyd. Ótimo. O Pop tem que ser uma banda <risos> punk anarquista. Tem. É o Clash, né? É, é... Não era então, cachorros
1: eu... podres, como é que é? Garotos podres. Garotos podres. Não, não.
2: <risos> tem que ser
1: mais à esquerda. Isso. Tem que ser mais. Eu acho, o eu acho que um Clash pé na
2: Clash, na direita, né? Clash, Clash se envolveu. Eu acho em que em um certo momento na carreira dele se envolveu na política da América Central. Sim, total. São é eles um álbum chamado Sandinista. Uhum. Sandinista, exato. E é uma coisa que o Mopoca totalmente faria se pudesse. Total. É, é isso <risos> se aí. Se der uma brecha, é um podcast Clash. Agora que eles ouviram isso, eles vão dar, uma... eles vão tentar. Se eu, eu, eu o próximo episódio ele Eles de um, vão pensar seriamente sobre isso. <risos> tá bom. <risos> Agora, código aberto, eu também não pensei numa, numa, numa ideia aqui, mas o código aberto tem que ser aquela banda que só os outros músicos ouvem. Quer dizer, não é só isso, mas é a banda que os outros músicos respeitam, entendeu?
5: Hmm. É a banda que
2: influencia outras hmm. bandas. É a banda que É o Bob Dylan. Bob Dylan. Gil, Bob Dylan. Hmm. Putz, boa.
4: Acho que o código aberto é mais. Mais o que? <risos> é ainda mais. Qual é o adjetivo que eu procuro? Obscuro. Eu tava tentando não falar obscuro pra não achar o coração tá do Carlos aqui, mas <risos> agora, <risos> agora <risos> já foi. Underground. Velvet, underground. Velvet Underground. Que Parabéns. todo mundo
1: paga pau. Vel é verdade, Vel paga 6. pau pro Código Aberto, mas ele não tem tantos ouvintes assim. É Igual Velvet <risos> Vel
2: Vel Vel <risos> <to risos> <to risos> Underground. <risos> é. é isso, é isso. É que é, 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 é... ouvintes selecionados. Isso, isso. Tá? Mas, é, tá. mas é, tá. é o podcast que os outros podcasters ouvem. Exatamente. Isso referência. que é
4: importante. Tá bom.
2: Agora, o Tecnicalidade tem que ser um lance tecnológico, né? Craft Craftwork. Um lance...
4: Craft,
1: craft,
2: work. craft work. Cara okay. direto, assim, na Lata. Não lá, tem fato. nem como pensar. Era
4: o único que eu tava pensando que eu já sabia qual era
2: aqui. O resto tudo é um mistério. É, banda de tiozão e tecnológica tem que ser essa, né? É. Tá bom. Agora, o Poco Pixel tem que ser uma banda de nerd, né? Eu pensei no Weezer. Weezer! Weezer. Fechou. É isso aí. Não tem outra possibilidade. Perfeito. <risos> E por fim... O Braincast. o Braincast. O Braincast tem que ser aquela banda que é um monte de velho cagando regra. <risos> é fácil, hein? De velho é, os Stones, de... né?
0: O que Ritchie <risos> <Frischl risos> falou que na música dos últimos 30 anos não apareceu nada que presta.
1: <risos> é Que o não presta.
0: É que nóis. Rap não presta. Que nada presta. Só ele presta? Ou Stones ou Aces, né? É, Isso é, seria melhor. uma boa mas questão. Mas a escala tiozão vai ganhar rollstone,
3: é, eu acho. Não, e pega melhor, né? <risos> Muito bem. Parabéns, Gustavo. Aí,
2: então, então agora você sabe como explicar. Quando, quando você for no Rock in Rio e for chegar numa gatinha, você já, sabe, você já tem um assunto pra ela. Se tiver tendo um show, sei lá, do Craftwork, você pode falar assim: Craftwork? <risos> é
4: espera sentada aí. É eu.
2: tipo. É o technicalidade das bandas. Isso. E aí, puta... Aí tem uma conversa que rola.
0: Já Pô, mas eu roubou, fui no show ó. do Crafty no... Foi... No MB? Não, lá na Chácara do Jockey. Teve Radiohead, mas não no Rock Rio. Não, não foi no Rock
4: in Rio, mas é um festivalzinho. Um o dia prédio. que tiver um show do Crash Velho no Rock Rio, você me taca de cima do prédio. O vídeo do Medina. Nossa, melhor. É... <risos> Ele só não quer a Anitta, o resto, é, qualquer o resto, coisa, tudo
3: é. vai, né? É, não, acho que a gente até pode falar um pouco mais disso depois, quando a gente chegar no tema, mas não é só a Anitta, não. tem um ponto aí que o Rock in Rio acaba separando. Polêmica! Polêmicas! Exato. Muito bem, é isso, Polêmicas. então? Adorei essa lista aí. Qual que é o festival, então, se a gente fosse falar das bandas só... Ixi. É um senhor festival, né? É, olha só. Audioslave ah, Slave. <risos> é.
4: <risos> Ó, Audio Slave. <risos> Audio Slave, Kraftwerk.
3: Rolling Stones. YouTube. Nada Quem que mais? Wizard, Velvet
0: Underground, Garbage, Velvet Underground. Eu tá, tenho mal... que
3: ressuscitar His... tá uns quatro aí. É. <risos> Mas... Isso não é, é o né? Festival Mesa Qualidade Branca. A Um holograma, né? Com holograma agora. É, verdade, é isso, com um a sapo agora. agora. Vai é. Fechou, com
1: vai
4: ser super revolucionário e sucesso. Eu tava querendo já trazer o um misticismo aqui, Eita. mesa branca, <risos> mediunidade. Não precisa é a tecnologia. Disso. A tecnologia já Exato. brilhou.
1: É magia. É Fechou, é vamos magia. criar é. esse
4: festival aí. É. Vamos lá.
1: Tá bom. É isso, Guga. É isso aí. Muito bem. Olha, o Pode último ver. programa foi o 248, certo? Falamos sobre obsolescência programada, um tema que era muito pedido aqui pela nossa audiência. Temos em mail aqui do Marcel Cabral. Não quero dar carteirada, aliás, não me acho grande coisa, mas sou economista e pós-graduando em Economia e Finanças pela Escola de Economia de São Paulo,
4: FGV. Deu Disse carteirada. Enquanto dava uma carteirada. Deu uma carteirada já. <risos> Conheci o podcast de vocês, pois. Ah, eu... não quero parecer presunçoso, mas eu sou foda. Isso. <risos> Ajuda aí a te ajudar, amigão.
1: Conheci o podcast de vocês, pois apareceram no Spotify. Olha só. Achei muito legal os temas e vocês e o pessoal do Mamilos. Incríveis, por sinal. Tem me ensinado muito. Agradeço muito o trabalho de vocês desde já e sim, estou avaliando como apoiá-los. Muito bem. Indo agora ao ponto. Sobre a questão do consumo, ao falar de macroeconomia, podemos resumir em uma das visões mais fáceis de entender de onde vem o nosso produto final. Entre aspas, ele colocou. Consumo mais investimento, mais gastos do governo. C mais I mais G. Percebam que consumo não é a única parte que contribui para o produto total, ou PIB e que quando falamos que a economia tem que rodar, não necessariamente estamos falando de consumo. A teoria keynesiana
4: clássica... Nossa, cara estar... <risos> A teoria keynesiana, ela, a essa hora... A usada
1: para dizer que temos que intervir quando estamos em crise, diz que basicamente o governo deveria passar a gastar mais, e isso deveria ser aplicado em investimentos de infraestrutura e ou educação.
4: Já que a economia está indexada, diria meu professor Balian, de economia da faculdade, Olha só quando citava... A teoria keynesiana.
1: Logo, não deveríamos, em tese, incentivar consumo sem necessidade ou mesmo o desperdício. Além do mais, o que vemos em momentos de crise como esse é a diminuição dos investimentos em ciência, educação e pesquisa no geral, o que já é totalmente contra as principais teorias do desenvolvimento econômico, tais como Schumpeter, que diz que as nações crescem de acordo com o investimento em tecnologia e as mais recentes que apontam a complexidade como a capacidade de fazer satélites e ligadas a investimentos da indústria, em geral nenhuma delas usa o consumo como fator de crescimento econômico. Isso, no máximo, aumenta o lucro de corporações específicas, o que não é ou não deveria ser o foco de nenhum economista ao falar desse tipo de tema e é por isso que instituições que protegem os mercados, como o KD... Trabalham o tanto. Cade, ah, Cade. é o CAD. O Cade. é um buscador antigo. É que eu sou da época do CAD, né? gente? Eu é, usava o CAD. Saudades saudade do CAD. Ah, Joga no CAD. Como o CAD <risos> trabalha um tanto para impedir este tipo de manobra. Creio que consegui ir até o ponto com poucos rodeios. Muito obrigado. Tá bom? Bom. Então é isso. Que bom. Depois da carteirada você vai falar o quê? É. Não, mas foi bem. Acho que deu foi bem, um, foi bem. um bom complemento econômico aqui à nossa discussão. O
4: cara mandou um argumento de autoridade logo no começo para que a gente não pudesse, pudesse refutá-lo, retrucar. Exato. Não temos... É isso. Isso funcionou.
1: Tá bom, Ô, Luiz Vino, lê o último comentário aí. Leio. Não, eu. como você Deixa eu ler. Ah, você quer ler? Tá bom. Claro. É. Pô, eu tô aqui, cara. Fominha foi cacete.
4: Vocês jogaram <risos> na pequena <risos> área aí. Você tá todo animado aqui, meu Não sai banheiro. Não, vai lá. Lê aí, aventura. Tem mais? só tem isso? Só tem tem um? dois? Não. Só tem dois. Esse é o último. Vai
2: lá, aventura. Tá bom. Não, então lê aí Não, 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 faço questão O senhor é meu convidado Deixa que eu deixe Vai lá, Gustavo Tá bom Faz assim, lê uma metade ou leia outra metade Vai lá Vai ficar
4: bom é. eu
3: junto
2: A gente Três, pode fazer um jogral Jogral
4: é? Bom, cara um lê
2: um parágrafo, beleza, vai lá
4: Tá bom, vamos lá Olá, Braincasters
2: Esse é um parágrafo? É um parágrafo, claro é. bom, Tá bom, beleza Meu nome é Camila Eu sou diretora de arte numa agência de comunicação e tecnologia isso sou uma mulher queer, andrógina, bissexual, bem viada mesmo. Na hora que eu
4: li o título do último episódio, meu monstrinho da problematização rosnou no fundo do meu cérebro. Imaginem o Hades, daquele desenho do Hércules, ficando putaço e pegando fogo e gritando
1: Como assim, limite? Aliás, só uma pausa e ela tá se referindo ao programa...
4: Anterior do anterior. Isso, qual é o limite da Qual arte? é o limite da arte? Exatamente. Que a gente sabe qual é. Isso. Mas a gente não falou em nenhum momento do programa. Segue aí, Guga.
2: Mas enquanto eu vi o episódio, <risos> esse monstrinho foi mudando de putaço para... Apaixonado pelo que vocês estavam falando Parabéns por terem conquistado a Camila <risos> Fiquei muito feliz com a forma Que falaram da arte como expressão Do que é sentido pelo artista E digo mais, como representação das coisas Que inevitavelmente existem Por mais que não tenhamos coragem de olhar para elas Acredito que essa movimentação Contra a exposição Queer Museu Tinha muito a ver com essa negação Do indivíduo social Que não só não convive com os questionamentos Trazidos pela exposição, como não quer Conviver com eles.
4: Como diria o personagem Ricky Fitz, o adolescente esquisitão que filma tudo no filme Beleza Americana, nunca subestime o poder da negação. As pessoas preferem entrar em negação a lidar com as diferentes realidades do nosso mundo. Em especial, da sexualidade presente nesse mundo. Eu vou ver esse filme de novo, é muito bom. Faz muito tempo que eu não vejo. Fique à vontade. Vai ser interessante que você vai ver beleza americana na América agora. Vai ter, <risos> vai ter um gostinho bem especial. Vai chamar especial, beleza.
1: <risos> é
2: só beleza. Lá essa beleza, muito bem. Como a gente nunca para de rir dessa piada Ela tem muitos níveis O e-mail é sério, vamos ficar sério. Tá sério Trago inclusive outra discussão Que talvez possa ser pauta para um novo episódio No cinema, muitas vezes Vemos cenas perturbadoras de estupro Racismo, homofobia piadas que diminuem a mulher, entre outros. Desde a cena de estupro em O Último Tango em Paris, até a delicada homofobia consigo mesmo no protagonista de Moonlight, os filmes escolhem formas diferentes de abordar assuntos delicados, alguns em forma de crítica, outros em forma de crua exibição da realidade. Como a nossa sociedade se comporta diante da manifestação cinematográfica desses temas tão momento mamilos, polêmico. E mais, existe certo ou errado na forma de abordar esses temas? Peço desculpas pelo meu
4: zão e agradeço a atenção. Abraços a todos.
2: <risos> muito
4: bem.
0: Não, e é muito louco essa, essa escalada à direita, dessa coisa de, de... Que no intervalo entre duas semanas atrás entre esse programa que vocês gravaram e hoje... hoje é, já tenho... teve o
1: lance do Mano, meio. Isso, é. Os caras foram lá Arda a de frota querendo agredir a galera. E teve agressão teve. E tudo, né? É, é engraçado é, 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 é que ela, assim, ela questiona... Eu tava justamente pensando nisso, né? E até foi alguma das pedras que surgiram. Porque, sei lá, na televisão... Na novela, na série de TV, tem isso. Tem violência, tem cena de sexo e às vezes a criança tá na sala e a novela tá passando de fundo, mesmo que não esteja assistindo. Eu,
4: eu cresci vendo a expectativa pra que a... Como é o nome da protagonista Chica da Silva? A Thais Araújo, Araújo pudesse mostrar os seios porque ela tinha 17 anos quando começou a fazer a novela. Então fato, e aí né? ninguém. E filmaram a primeira não. cena dela pelada quando ela fe... no dia do aniversário dela quando dia ela fez. 18. 18, exato, novinha. E eu tava Novinhas lá. Manchete, ponto. né, bicho? Manchetona, <risos> Pantanal, Juma Marajuara. Eu tava lá não, com os meus Juma pais Marruá. cobrindo Juma, Juma é o Jardim Marajuara, cara. É uma rua, desculpa. Tava lá, com meu pai, cobrindo metade dos meus olhos só. <risos> outra metade vendo que tava Vai, acontecido. filhão. Outra é, vai, filhão.
1: Aí você vai tratar desses temas, por exemplo, nos filmes você vai, vai ser violento e você vai ser explícito? Será até que ponto que você pode fazer isso, né? É, ao mesmo tempo que muita gente discute de pegar um filme que mostra uma situação de, de racismo, até que ponto isso tá gerando uma discussão sobre aquilo, ou simplesmente você tá explorando um... Enfim, né? Qual é a conclusão desse gênero? É complicado. Complicado. It's complicated. <risos> A
4: conclusão é busque conhecimento.
1: É, mas a coisa assim, eu queria só resumir esse lance da arte toda aí, nem entrei nessa discussão essa semana, porque, meu, puta, de novo, a gente uhum. acabou de falar sobre isso, mas é que eu, eu acabei pegando o que muita gente falou, eu acho que é exatamente isso, que assim, essa galera nem vai no museu, nunca é. foi, não é, sabe Inclusive o que teve acontece. um, a galera falou assim, vou resumir essa discussão em
0: um print, aí tem um print de uma reportagem, lá, do Globo News. Uhum. 70% não vai ao cinema, é, 80% não vai ao museu,
3: a última é 90% museu.
0: é, não tem, não tem, e aí
4: agora quer cobrar. Um outro, um outro sintoma interessante é que o caso aconteceu numa aqui de São Paulo. E aí muita gente foi protestar na porta do Mando Rio. Na página. Na página do Mando na Rio. Na página. Porque não sabia o que estava acontecendo. É, não sabia, não sabia onde qual era qual, o que, que era e o tinha quê. tinha um quadro,
1: de, sei lá, de cinco séculos atrás. E do o pessoal discutia... É, do Masp. do MASP? Isso é
4: arte, gente. Que são, Cal... que são os cupidos. <risos>
1: isso.
4: Afrodite, os cupidos, e blá, blá, blá. O que é isso? E... Não, não, hoje eu vi um, que, que, era, que, era hoje eu vi um que é absurdo. Que é um cara e que... aí os comentários são maravilhosos, só pra terminar isso. Os comentários são maravilhosos, tipo... Ah... O autor de, desse quadro tem que ser peso! Cadê a polícia? Olha, filhão, não, vai, vai ter problema aí. ter Assim é um, como o nosso de música, música, né? Tinha assim é é um muito
0: bom que era assim: apresentador de TV se declara gay, não sei o quê, cara, papai, é e que. Era Jesui gay. em gay. E um comentário do cara assim: do, sei lá, deputado. Olha lá, isso aí é, a, é. Tá fazendo a religião ser subversiva com Jesus gay! Onde ele quer chegar com isso? E tá escrito Jesui gay. <risos> Então os caras não querem cara quer saber quem morreu, os caras querem chorar. É isso que eu acho. Tem toda uma
3: discussão que é o quanto isso não é levantado justamente pra gente deixar passar um monte de merda que tá rolando. No Exato, é, agora virou isso. E man. também tem o lance é, é, de você isso.
0: ganhar esse aqui, ó. cidadão ó, aqui, de bem, né? Ó, ó. Você ganhar esse cidadão de bem pelo moralismo, né? Porque essa coisa do mexeram com minhas crianças, é, como é. é que pode fazer isso? Aí o cara que não tá nem sabendo o que tá acontecendo, o cara fala, meu, você tá ligado que teve um negócio lá que tinha um cara pelado no, 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 no Museu, e a mãe deixou a criança ir lá tocar. Parece que o cara tava com a caceta dura <risos> e a criança foi lá e pegou na caceta é, do cara. E não é isso, essa
1: situação, entendeu? Isso. Tava com a mãe, né? A mãe levou, né? Outro. Tem uma. Cara, Eu vi uma campanha hoje que rolou na França em 2015 que era isso, assim, o um museu lá convocando. Traga suas crianças. Isso, pra ver nudez. Né? É, isso. Traga suas crianças pra ver gente pelada. Então, assim, cara, é, é. Enfim. O único crime aí é a você expor aquela criança
0: que encostou no cara. Mano, isso aqui não tem nada a ver com a história, é, sabe? É. nem falando o conselho do telar, <risos> o conselho do telar ir lá na ligado, casa da mulher. Telar, né? ah, ah, alô, dá. telar? É, é isso, o conselho do telar.
1: <risos> telar, precisa tirar essa criança dessa mãe. <risos> É, eu só queria só dar um preview de que o Milas essa semana, por causa dessa discussão toda... É sobre isso. É sobre pedofilia. Olha, a Ju tava ontem lendo, estudando pra pauta, e eu só vi ela diminuindo, assim, na cadeira, assim. Ah, mas é muito Teve a notícia essa semana, que acharam um moleque
0: então, de 11 anos isso, dentro isso, de uma cela. Isso. Porra, velho. Ela vai... Mas des... se preocupar com Esse os, é o as tema. paradas
1: que... Tema leve de uma essa dessa tá, semana aí, tá? Se você quiser. O Marco
4: tá desgraçado. Isso. Ah,
0: não dá, velho. Eu tenho um filho de quatro anos, saca? E aí você começa a pensar uma pá de groselha na tua cabeça e que não é possível que pai pense desse jeito. O cara que tem um filho, <risos> tá ligado? Ah, é isso, é o cara que não, não, não consegue passar pelado na frente do filho dele isso, e deve ter é... vergonha, é, tá ligado? É, é, é. Ah, sai fora, moleque. Não vai olhar, não vai olhar minha, minha bingola, não, porque isso é coisa de viado. <risos> Porra, velho. Vai se lascar, tá ligado? Muito bem, com esse resumo maravilhoso
1: do Marco. Não dá, não dá. Fico desgraçado da cabeça. Não vai olhar a minha pingola. Muito Agora bem. Para a
4: pauta? pauta? Respira, Carlos. Ai, ai, ai. Garçom, água aqui pro Carlos, por favor.
1: É, perdemos, né? Perdemos. Rock, coisa de tiozão, ponto de devoção. né? Tivemos é. aí, como Alexandre Matias bem escreveu, acabou de acontecer o Rock in Rio, né? É, e a gente viu aí algumas evidências, né, de como, por exemplo, o pop, que antes era considerado algo mais controlado, dócil, né? Até
0: alienado, né?
1: É. A gente falou de criar coisas na sala de reunião. Era isso, né? As boy bands criadas na prancheta, porque para atingir um determinado público. A gente viu no Rock in Rio o inverso, né? A gente viu o pop sendo mais é, contestador, protestando, né? Outros pontos de vista. E o rock ao contrário, né? Sendo as bandas, né? os dinossauros do rock de 40, 50 anos aí de carreira. Produzindo aquilo que eles fazem, estão fazendo sempre, né? Com... Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, e não tendo mais essa postura que o Rock sempre teve de ser contestador, né, de rebeldia, de, né? De
4: rebeldia né. Uns mantendo sua voz, outros cantando com a voz de uma galinha,
1: <risos>
0: mas... <risos> não tem. fala mal do Rock,
4: E assim, por que a gente chegou
1: nisso? Alguém sabe, pode começar a falar e explicar?
3: Acho que é uma coisa geracional, né? Que aí a gente pode usar essa mesma discussão sobre o rock e volta, sei lá, 30 anos para falar sobre o blues, por exemplo. Uhum. O blues chegou num dado momento em que ele virou uma coisa completamente estigmatizada e calcificada e tiraram, <coughs> elencaram uma série de qualidades que é o quê? que é o blues clássico, o blues tradicional. Quando, na verdade, o blues é uma música... De chão, né? É uma música de preto pobre americano. Só que hoje é um lugar que você põe, leva o BB King pra tocar no Bourbon em Moema. É, e todo verdade. mundo vai lá, ó, oh, o blues, não sei o quê. E tá acontecendo exatamente a mesma coisa com o rock, né? E eu acho que isso, o geracional, não é simplesmente a idade do gênero, mas a idade dos fãs. Uhum. Né? Porque aí, à medida que os fãs vão envelhecendo e curtindo sempre a mesma coisa aparece um monte de novos artistas e os velhos também entram nessa onda fazendo só mais o mesmo, indo além daquela coisa do, do lance inicial do rock, que era a contestação, tentar chutar o pau da barraca e tal, eles vão contra isso, né?
1: Sim. Mas acho que isso é uma discussão é recente, assim, de começar a olhar pra essas bandas dessa maneira, porque até alguns anos atrás o pop não dava esse contraponto aí. É, né? eu
3: acho que a grande novidade que a gente tem é justamente o pop ter virado outra coisa que não é sei lá, bye 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 com InSync, então é, você tem uma série de outras discussões que não estão no mundo da música... Que foram assimiladas pelo pop... E aí, principalmente essa questão de gênero... Mas essa questão do rock ter virado coisa de tiozão... Você vai pegar não, nos anos... Mas isso não
0: acontece porque talvez o rock não aceite tão bem... Essa coisa da contestação essa nova contestação. Se aparecer uma banda de rock que o cara se assume como transgênero, alguma coisa do tipo... Não, mas isso é era né? é. o David Bowie, né? O Bowie fez isso. Não, tudo bem, mas ele, ele fez isso é. numa época em que a contestação era algo mais... Você contestava de verdade, né? Uhum. E hoje em dia, talvez, o público do rock tá tão modificado e essa coisa do... Quem vem curtir, curtindo rock desde os anos 70 se tornou... Se for ver, o rock não é uma coisa de tiozão. Uma coisa de tiozão... A pior coisa é que ser coisa de tiozão não reaça, Também. que uhum. o, o público do rock não aceita esse tipo de coisa, então uhum. talvez a penetração não seja tão grande, porque eles não aceitam que surjam, na verdade nem surge porque já morre, já morre antes de aparecer, é, entendeu? Verdade. Uhum. E aí, ah, aí migra-se migra pro pop, migra-se pra onde você vai ser mais aceito, entendeu? Fala Entendi. aí, Gustavo.
2: Então, eu não sei porque o Steven Tyler, ele... Ele basicamente se veste com roupas femininas Há 30 anos, né? Uhum. E ele, ele tem uma música que fala sobre isso Nos anos 80 também, cara Todas as bandas de hard rock e tal Eles, eles se vestiam de maneira feminina Usavam maquiagem e tal E isso era mega ok, assim, mas, na verdade Mas, mas, Hugo, mas ao mesmo, mesmo tempo Nem,
0: nem, nem se tocavam muito nisso Mas ao mesmo tempo que o Motley Crue se vestia com roupas de mulher, por exemplo No clipe deles tinha 70 loiras peitudas é. Quase com o peito de fora, entendeu?
2: Não, é verdade eu acho que também não tinha nada ali Que fosse uma bandeira do movimento como a Lei de Gaga é, sabe? Sim, Mais... sim, exatamente. É, então é... nada. Eu mas que... a, verdade é que, a verdade é que quando você fala assim, pudrinha, nem, nem aceitava. Acho que acho que as pessoas não se tocavam que isso estava é, acontecendo acho que
4: meio que passava batido, entendeu? Eu acho que tudo era presente, mas nada era, nada era escancarado e conversado. Como se tivesse um elefante exatamente. rosa no meio da É sala. Aquela aceitação
0: do Fred Mercury, os caras, nossa, assim, ele canta muito, hein? É viado, mas canta muito. Yeah, cara. É, verdade, rola. Cara, os caras, aceitam, é a mesma coisa no esporte, é a mesma... A não ser que o cara não seja um fora de série ele não é aceito por ser de outro gênero ou de outra...
3: Orientação. Outra
0: orientação, entendeu? Uhum. E aí, essa coisa, o cara que é menor e ele só quer fazer o sonzinho dele aqui,
1: e ele quer circular ali no, entre os médios, ele não consegue. Mas a gente tem, por exemplo, o caso da Pablo Vittar aí, né, que uh, o Superstar vai participar da novela e tudo. Como que explicar esse tipo de... De, de repente, surgiu do nada? Não
2: é fru... eu, eu, eu acho que é uma coisa que surgiu do nada Mas a música em si, ela também é, Ela vai por um outro lado Eu nunca, eu nunca nem ouvi nenhuma música da Pablo Vittar, Então assim, não, não posso nem falar muito Mas o funk, ele é mega machista Em alguns, algumas coisas, sei lá Tem um monte de coisas erradas no funk Como tem um monte de coisas erradas em qualquer tipo de música, entendeu? Não acho que é muito sobre o estilo musical que ela canta É mais pelo que ela representa E pelo quanto que isso vira pauta hoje, entendeu? É,
3: a Pablo, eu acho, inclusive Tá inserida num contexto que tem, sei lá Lineker, as Bahia e a Mineira Sim. uma série de outras bandas que estão aparecendo agora. Johnny isso está acontecendo. Hulk. Exato. Isso está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil. Mas no Brasil uhum. você tem esse movimento que chega num ponto até que você fica, tá, beleza, mas é só isso. Tipo, a, a, parece que a musicalidade entra num. Como Segundo no, plano, Exato, né? sim, é, sim. É como se fosse um é, complemento não, não ao tá... fato da pessoa ser transgênero.
2: E não tá ligado, como você fala, o movimento todo de várias pessoas que se comparam, elas não estão todas no mesmo segmento musical, né? não, elas não fazem o não, mesmo não. tipo de música. Não tá, não tá, o que eu quero dizer é, não tá ligado ao estilo musical. Não é um estilo musical. Sim que traz uma contestação ou que traz essa bandeira de forma geral. Eu acho que é mais, é, é mais uma questão de zeitgeist mesmo, né? E isso está muito na pauta hoje em dia, tá aparecendo na novela, tem uma novela que é sobre isso, é, aparece... Eu acompanho as notícias do Brasil aqui nos Estados Unidos pelo UOL, né? E todo dia no UOL tem uma notícia especificamente sobre isso, sobre alguém que é transgênero ou alguém que tem uma relação poliamorista. Ou... Porque, sei lá, porque esse é um momento em que isso tá muito na pauta, assim, tá? É, hum. é um assunto que se discute muito. Então acho que, na verdade, talvez a música acabe refletindo mais isso do que o contrário.
0: Então, mas aí a discussão é: o rock virou música de tiozão justamente por não aceitar e não abraçar esse tipo de movimento que chega agora? E você não vê mais. Uma banda de rock grande que tem um cara é, assumidamente homossexual. Eu não consigo lembrar nenhum de cabeça cara, agora.
4: eu lembro, É, grande eu não, eu não consigo pensar. Eu, eu lembro não tem do... tem mais uma banda de rock grande, né? É esse que é o grande é. ponto, é. Não tem mais Na real, um grande grandes. Ponto é esse. De bandas menores, o Against Me foi um que, há pouco tempo, o vocalista se assumiu transgênero, a coisa mudou e tal, e os fãs abraçaram de um jeito até surpreendente, assim... Lógico que teve a, a sua parcela ali de, de gente que cornetou, hater e tal, que acha um absurdo porque vive na sua bolha de preconceito e Mas tal. Mas sempre tem, né? Mas sempre tem, não tem muito o que fazer. Essa questão do, do rock que a gente tava falando de não se abrir nesse momento pra essas novidades do Zeitgeist, como você falou, Guga, eu não sei se tem um pouco a ver com o fato de, na época de ouro do rock, vai, antigamente... O rock se fechava demais No seu, no seu mundo Pra contestar tudo o que acontecia E parece que a galera cresceu E os fãs foram envelhecendo Alguns músicos envelhecendo, as bandas envelhecendo E a galera continuou com essa visão O mundo foi mudando, algumas coisas Que eram discutidas, debatidas, apresentadas Nas letras, nas posturas Isso. Foram sendo aceitas Foram mudando mas ficou aquele ranço de ser do contra? Mas é que aí a gente tem
0: aquela coisa também. Nos anos 50, quando surgiu Elvis e tal, era aquela coisa do branco cantando rock and roll na televisão e mexendo a pelvis. Uhum. Aí passou
4: pra... Pô, roubando, roubando o ritmo e, e todas as paradas que o negro fazia. É.
0: Aí você vai pra parte dos pacifistas contra, contra o Flower Power, contra a guerra e contra não sei o que. Quando começou a perder força esse tipo de movimento, que começou a entrar o rock progressivo muito, totalmente avesso a você quebrar qualquer tipo de barreira, apareceu o punk pra quebrar com essa coisa que tava ficando chata. Então você tem o punk dos Estados Unidos, do, com o Ramones e tal, você vai pra Inglaterra e você volta pros Estados Unidos com o American Hardcore aquela parte. Daí pra frente, você não tem muito mais movimento dentro do rock que vai contestar de verdade, assim. Não que eu me lembre. O Matias talvez pode, possa lembrar mais que eu.
3: Não, cara, até tem, mas o problema é que parte do, das coisas que vão mudando vão deixando de se chamar de rock. Entendeu? Quando é, você vê, por exemplo, quando o Nirvana aparece que aí, o que acontece entre o punk americano e o Nirvana? Cria-se toda uma cena que hoje a gente chama de cena independente, que é uma galera que vive, sim, sim. que aí na paralela que é uma coisa que a gente não fala muito, que a gente costuma chamar de grandes gravadoras, as majors e tal, foi um movimento que aconteceu nos anos 80. Antes dos anos 80, as gravadoras não eram gigantes. Sim. aí É até engraçado, até, vai pro lado da tecnologia. né Isso aconteceu por causa da criação do Excel. Isso não acontece só na música. né A partir dos anos 80, salas inteiras de contadores que tinham que ficar fazendo possíveis cenários para as empresas pensarem, ah, beleza, a gente vai comprar outra empresa, a gente vai abrir uma sede em outro lugar que o imposto é muito menor, tudo isso era resolvido numa planilha eletrônica. Uhum. E aí as empresas começam a comprar umas às outras. Todas as empresas, as grandes corporações, aparecem justamente nos anos 80. E isso acontece na música com as grandes gravadoras. Eram então, seis grandes gravadores no começo que começam a comprar todas as empresas, as outras empresas que existiam, as menores. As menores eram deixadas num segundo plano comercial, tinha uma coisa, ah, beleza, a gente deixa esse cara da AMN, consegue contratar uns caras legais, mas os grandes, né, Michael Jackson, Madonna, Sony, é, BMG e Universal. tal, é isso, era trabalhado como produto, deu certo, beleza, vamos repetir, não deu certo? E aí o Rock entra nessa questão, enquanto isso, toda a cena independente que estava acontecendo fora desse radar vai contestando uma série de outras coisas. Você né? tem, por exemplo, toda a questão que acontece no, no meio dos anos 80 daquele selinho que, que Sim, entra no... Parental
0: no... Advisory. Exato, uhum. que é
3: uma questão que envolve rapper, envolve, sei lá, o Zappa. O Twisted Sister, esqueci o... O... o nome dele. Pois é, o num... Snyder. diz Snyder, exato. Tem uma discussão que é tipo, ah, beleza, palavrão qual que é o limite, até que ponto você... Quer uma discussão parecida com essa coisa que a gente estava falando sim, do Mancos. E...
0: Ah, é aquela discussão da música do Ozzy, Suicide Solution, que leva lá para o Senado, porque está incitando
3: a, a o o... Suicídio. suicídio. Mas é isso. aí. ao mesmo tempo, o rock está não brigando para incitar o suicídio, mas para poder cantar sobre o sim, que sim. ele quer. É e não o... só o rock. E aí começa uma coisa... Livre que... expressão. Né? Exato. E aí tem outras coisas que vão acontecendo nesse meio tempo O problema é que isso foge do cenário principal O cenário principal fica aquela coisa do O artista bem sucedido Sim. Que tem fãs no mundo inteiro Megas turnês Exato E não pode mais entrar em, em
1: certas brigas É isso, ele precisa se ah, e assim,
3: Até artistas que se consolidam nesse meio tempo O YouTube talvez seja uma das principais bandas Que sai desse mercado independente E vira uma das grandes bandas dos anos 80 Ele levanta um monte de bandeira né? tem toda a questão política na Irlanda né? política é verdade, religiosa é. aí depois ele parte para esse lado que vira a caricatura do que a gente conhece o Bono hoje né? mas enfim, você vai vendo que tem uns momentos só que olhando em retrospecto a gente lembra dos anos 80 como uma época de grandes artistas, uhum. de artistas que faziam sucesso no mundo inteiro, ao contrário do que acontecia anteriormente, eu acho que essa questão do rock de tiozão, ela começa ali no punk, saca? o punk já é um, uma reação a uma estagnação não artística propriamente dita, do rock porque, enfim, sei lá, rock progressivo ia pra um lado, folk rock sim, ia o outro e tal. Mas uma estagnação de contestação, sabe? Ah, beleza, você vai ficar fazendo esse The Wall, que merda The Wall, sabe? O The Wall só interessa pro Roger Waters. Sim. Quem que tá falando da molecada que quer fazer um som, saca? E aí tem esse momento de contestação do rock. Só que aí chega num dado ponto em que o que antes a gente se referia... Ah, tudo é rock. Então, tipo, sei lá, você vai pegar Woodstock. Quem tocou no estoque Ah, um festival de rock. Mas sei lá, você tinha banda como Xananá. Xananá. Slime é Exato, um monte de, de coisas que hoje a gente não classificaria é. como bandas de rock. Mas naquela época, como era jovem, como era essa coisa barulhenta, uma coisa completamente diferente com o que é se louco, tinha porque antes, As coisas vão, vão
0: surgindo também em paralelo, né? Então você tem, nos anos 80 surge o American Hardcore, mas surge o Thrash Metal também, ao mesmo tempo. Eles vão correndo meio que lado a lado em vertentes totalmente diferentes e, e cada um lutando e, e brigando pelo seu espaço com pessoas diferentes e com ideologias diferentes e com conservadorismos diferentes. Uhum. Então, você tem também esse tipo de condensação mais por baixo, que não é aquela coisa do, do Megastar, do, do
4: Steve Wonder e do Michael Jackson. Isso aí. Você um falando do... agora, pareceu o Rogério Skylab na introdução de Privada Entupida. <risos> <risos> se relacionando diferente, ouvindo esses tipo diferentes. <risos> Exatamente. Muito obrigado pela referência.
1: Tem um lance do, do rap né, também, no acho que fim dos anos 80, começo dos 90. Eu lembro que eu assisti o ano passado aquele Straight of Compton. Um uhum. filme super incrível, assim, até falei no qual é a boa aqui. Que eu acho que uma coisa que, além de contar a história, né, de, da banda e tudo do grupo, é de mostrar como que o rap era, era ali o, essa contestação, né? No momento de, de violência em Los Angeles, de violência policial, quem tava ali brigando e quem tava, assim, incitando as pessoas a para as ruas era, era o rap, né? Não era necessariamente o rock, assim. E até o próprio rock, acho que tentou pegar um pouco disso, né? Unindo... O próprio Harry Smith fez isso, acho que um dos maiores sucessos deles. Uhum. Não, foi a retomada, é. né? Eles estavam na pior. Exato, estavam é. na pior e... e aí encontraram e uma... Que nós precisamos sim. salvar, o que, que a gente faz? É, e exatamente. No... E aí a gente, sei lá, a partir desse momento eu não vejo mais ninguém que tenha tido... Será que a gente vai precisar desse, desses grandes... Essas grandes... A gente até tem, né? Mas é que o barulho que faz não
0: é de um movimento, mas você tem o Rage Against, né? Ah, ah sim. sim. Rage que que fazia... É foda
4: porque não só... Eles não eles não pegam só a temática, não só a, a, a vontade do rap de questionar e de, e de ser. de afrontar o status quo, mas eles pegam a estética completa o, do jeito de cantar se inspiram demais no rap Era... e misturam de um jeito de um jeito não, orgânico, e, e maneiro, usando
3: gente. política como um dos principais é. temas, né? <risos> não é uma coisa que a gente cita um, Uma vez ou outra, não. Não, não, não completamente. É, é, é isso. É. É não, o no
1: chão no Brasil é contra... tava com a bandeira do
3: é, MST, maravilhoso, né? Maravilhoso. No Inclusive, SW... eu vi você
0: passando lá no, na pista VIP lá na frente, lá no <risos> no <risos> Buritão, eu tava lá.
1: Eu <risos> tava na porque <risos>
0: frente que
1: A minha, <risos> minha esposa tava trabalhando no, ela ajudou a fazer o festival, então aí eu
2: ganhei.
1: É, é... Mas, mas
2: então, essa, essa história toda Ela passa também pela definição Do que, que é rock pra gente, né Toda vez que tem rock in Rio, alguém vai questionar Ah, meu Deus, mas tem Ivete Sangala Sangalo no rock in Rio Aí o cara lá do, do rock in Rio ele fala, ah, mas é porque o rock é uma questão de atitude Não é yeah. uma questão de estilo musical Ele sempre, sempre manda essa E eu acho que tudo que a gente tá falando aqui Vai um pouco nessa linha também de, Ah, pô, tinha atitude rock do passado Mas a gente tem que entender também que Esses caras do passado que estão trabalhando até hoje esses caras do rock dos anos 70, que até hoje Então, The Who fez um show né Os caras são, parabéns né, pro médico desses caras Geriatra desses caras Foi <risos> oh, é maravilhoso, eu fui no show Eu
0: fui no show aqui em São Paulo, e, então, foi foda e Os avanços Esses caras estão se... trabalhando até hoje,
2: todos esses caras ficaram milionários Todos esses caras viraram Pais e depois viraram avós E isso muda, muda é, um pouco claro. a relação Do cara com a vida como um todo né E como o Higino falou aí, o mundo mudou Bastante aí nesse tempo O que antes era um absurdo ato De contestação, sei lá, já que de couro, usar cabelo comprido. Hoje, tipo, whatever. Não, tem, não faz diferença nenhuma, entendeu? Ninguém, uhum. ninguém nem se importa com isso. É. Então, assim, elas meio que ganharam, entendeu? Elas protestaram: Ó, oh, eu quero meu direito de usar cabelo comprido. Beleza, toma aí, seu direito. Ah, ok, beleza. É. Então agora eu vou viver minha vida com os meus milhões de dólares. E é meio que isso que aconteceu. E a gente liga muito o rock a ah, essas pessoas, porque elas, como eu falei, elas estão na ativa ainda. E quando a gente vai ver o que é rock do rock que é feito hoje, a gente, que vamos admitir, é um bando de tiozão, uhum. é, a gente... Se <risos> então alguém chega pra gente e fala assim, ah, o, o Restart é rock, o Los Hermanos é rock, a gente fala, não, isso aí não é rock, não, rock era é aquilo. É, é cheio dessas coisas, né? É, a galera purista é cheio dessas coisas. Não, isso aí não, não é rock. O que é, isso é não rock? Pode ser rock. É. É, pô, aí fala assim, pô, deixa quem é ser machine não Isso não é rock, o cara não canta nada sabe E aí vira, cada um tem Sua própria interpretação do que é rock e aí vira uhum. isso né Vira essa ideia de que o oh, rock não é mais Aquele, mas na verdade ele é O mundo é que não é mais aquele
4: A gente sempre vai ser atropelado de tempos em tempos Pela pergunta se o rock morreu ou não Isso, uns... tá morrendo é, Faz tempo que tá morrendo, faz tempo que já decretaram a morte Tem uns 3 ou 4 anos o Jim Simons ele deu uma entrevista falando que o rock tinha morrido completamente, que já que não dava mais, que era uma que era patético o rascunho da a caricatura daquilo que já tinha. É, inclusive, existido, eles, né? Porque tal. assim, eu sou. Eita, eu
1: é. sempre fui super fã de que sou fã, adoro. Ouvi porque fui em vários shows e tudo. Só que assim, nos últimos dois que eu fui, eu fiquei pensando, cara, eles viraram uma caricatura Porra, deles. deles mesmo. É... Esse Não, é, é o automático, falei, né? Quando eles anunciaram a turnê de despedida, porque já tá na terceira, né? De despedida, eu falei, meu, acaba. Eu gosto tanto, eu adorei ir nos shows que os novos lançamentos, eu ouvi tudo, mas eu falei, puto tem que acabar, porque pra preservar essa memória, sabe? Uhum. Que, uhum. Do que, que eles eram então, Porque hoje mas... em dia, você vai nos últimos shows É isso, sabe, caricatura
0: menos, Tem um lance que é foda, porque assim, eu fui no show do Guns N' Roses Agora, semana passada No, no estádio da Palmeiras Você gostou Puta que pariu, eu voltei,
3: até,
4: cara, voltei até 13
3: anos, bicho. Assim. Na época, eu, não então. queria,
0: eu não queria pagar 500 pau ver o Guns N' Roses. Então cheguei lá na frente com 150 mangos no bolso, esperei começar a, segunda, a primeira música, tocou a segunda música, colei no cambista e falei: Eu oh, tenho 150 mangos. O que você pode fazer por mim? <risos> ah, eu tenho uma você deu 10? Não sei o quê. Ô, oh, bicho, eu entrei na terceira música. E eu saí emocionado do show. Eu saí emocionado. E eu me senti o meu pai vendo, sei lá, quem, que ele, da época que ele era moleque, entendeu? Eu me senti o tiozão. Por isso uhum. que eu vim... Que eu, quando o Eugênio me chamou pra vir aqui hoje, ele falou, não, vamos falar de rock de tiozão. Eu falei, meu, eu sou a pessoa certa pra, pra esse programa, eu sou um tiozão. E eu saí emocionado. E essa coisa de você falar que eles viraram covers deles mesmos, é verdade, eles são covers, mas você tá vendo a pessoa que fez aquela música. É, né? é
3: verdade. Você tá vendo o
0: Slash solar igualzinho a porra do disco. É, mano.
3: mesmo que ele não tivesse solando igualzinho, sabe? É, é o Slash. É o cara ali. É isso, é exatamente. Um pulque, é a experiência que tá você, você tá vendo.
0: Assim, eu não preciso ir mais ver o Guns N' Roses. Eu só fui porque eu nunca tinha ido ver. E agora que eles juntaram, eu falei, puta, eu vou ver, senão eles vão brigar de novo. Fudeu, eu não vou ver nunca mais. E aí, cara... Assim, eu não achei que fosse ser tão legal. Eu tinha ido no The Root, assim, Animal, mas esse do Guns N' Roses me emocionou de verdade porque é, eu senti aquela coisa de o clipe, estrear o clipe de Don't Cry no Fantástico, <risos> sabe?
1: É verdade. Você esperar a tá noite inteira tá e vai estrear. Eu estreava o clipe no Pô, Fantástico. Você acha que foi louco Foda, isso, isso
4: que você contou? Eu acho que uma história que eu já contei aqui em algum outro breakcast. Foi sobre o show do Paul McCartney. No Morumbi. Eu, uh, no, no Morumbi. Eu fui um, é incrível, o, pri incrível, o primeiro só. dessa, é, dessa temporada aqui. Até ele passar para virar o Iron Maiden. É, final de de final Jimmy Sim, Cliff. Não, ele <risos> faz... No, <risos> exato. Man at work. Aí eu fui lá assistir e tal. E eu lembro que, porra... Na época eu falei, não, não tenho condição financeira de ir. sou um jovem universitário. Ganho 308 reais de bolsa auxílio. Aqui não tem condição. Aí... Faltando os dois dias pro show, eu falei, pô, tá louco, cara? pô uma carne e tocar, aqui eu não vou? É. Tá louco,
0: cara? Aqui ele morre, daqui duas <risos> semanas. Eu
4: quando, penso nisso, quando cara que cara eu, Quando que eu, que eu cogitei não ir? Aí vendiam as coisas que tinha em casa lá... Cristais roubei, <risos> roubei, roubei, cristais, roubei umas velhas é, na padaria e Fui procurar ingresso e o único que apareceu foi um pista VIP 700 pau. Nossa. tá lá guardado atrás do porta-retrato até hoje. Aí eu me fudi com falei, os dois. Né? É, aí falei: Não, vou lá, vai ser massa, vai ser incrível. Com uma cara. E foi com incrível, rapido, né? que lá. Cara, foi a pior experiência da Sério? Minha vida. Sério? Tá brincando? Tá eu cheguei lá. Eu achei animal. Cheguei lá. Eu achei Primeiro, a pista VIP tava extremamente vazia. Sério? então quantos dois dias você foi? No, no primeiro ou não foi no, no meio da semana? Fui no primeiro. Foi... Não, no meio da semana que choveu pra caralho. Choveu pra caralho? Dia, não, é. eu não fui nesse. Não. Esse aí eu fui de pista. O outro eu fui de
0: pista VIP. Fui no... Fui no... Eu no, eu no táxi
4: junto pô. com o Lauro Jardim. Ah, <risos> Essa é, uma, essa é uma outra história. Aí, beleza. Cheguei lá, cara. Pista VIP vazia. Então assim, sabe aquele show que você tá vendo E você sente que não tem, não sim, tem sim. pressão, não tem vida não tem. E cara, a hora que apareceu Que você falou, bicho, eu vi o tio lá O Slash tocando e é ele Eu não senti isso, eu olhei com a cara e falei Cara, vamos é o o Paul McCartney é uma ideia Ele é um, é um conceito Ele é uma magia Ele é uma entidade Mas é esse velho que tá cantando aí ah, Que troca isso, mesmo. Cara, não, não Eu achei o show incrível Eu achei o show fantástico Faltou é droga velho. ah, É, faltou droga esse dia <risos> Mas eu não conseguia Eu não conseguia entender Na, é que da na cabeça VIP. Que era ele, cara
0: Ah, velho Se é eu fosse
4: na Ufa, pista cara. da galera Se eu tivesse que eu na pista da galera Talvez Cara, foi é, normal
0: né? acho que é isso. Você começou com o Medical Mystery Tour Foi a primeira música Foi Puta que
4: pariu, foi foda. Aí, cara, tanto que, assim, olha que bizarro. O único momento do show que eu me arrepiei mesmo, que eu chorei, foi quando ele tocou something, porque aí apareceu o George, George Harrison. Harrison nas fotos. É, sim. isso. E aí, quando apareceram as fotos, eu falei, cara, esse é, é o George isso é o Harrison. Harrison. Ele não
3: Harrison tocou é something, ele tocou Here Today.
4: Não, tocou os dois, não. Tocou, tocou something. something. Here Today tocou. foi pro John Lennon ah, e Something é foi é é pro George. É é é foi mal. E aí, quando, quando... Eu apareceu, eu falei, cara, é isso, o George é isso aqui, é essa foto que eu conheço, são os vídeos que eu vi. O Paul McCartney era uma coisa tão surreal eu tava tá vendo por uma carne que eu não consegui entender que era ele, de fato. Muito eu não jovem, aproveitei, irmão. cara. É. Era é muito foda. jovem. É uma bosta, Cara, né? tinha marmanjo
1: chorando do meu lado, assim, copiosamente. Eu chorei também. Eu chorei. Copiosamente.
2: Foi animal. Teve um programa que a gente falou sobre como se Anos Incríveis fosse feito um remake Ia se passar nos anos 90, né? Uhum. Porque a, a distância que a gente tá hoje pros anos 90 é a mesma distância que, que ele tava incríveis. pros anos 60 no, no, quando a série estreou. Isso é e, horrível, né? E <risos> isso, se, isso se repete com Guns N' Roses, com essa experiência aí que, que o Marco falou, porque... Quando eu comecei a tocar rock, quando eu comecei a aprender a tocar e comecei a curtir rock, era mais ou menos no começo dos anos 90...
4: Quando você começou a tocar a nas
2: baixadas, né? A gente gostava das bandas da época, que eram Green Day, o Offspring, eram as bandas que a gente ouvia, que estavam no auge, que estavam começando na época e tal, são só alguns exemplos, mas a gente ia buscar os dinossauros, né? As referências e tal, que eram The Doors, o Led Zeppelin... Black Sabbath. Black Sabbath, o The Who, que a gente falou The aí. É, eram essas... A gente ia ouvir isso. E o Guns N' Roses é pra galera de hoje o que o Led Zeppelin era pra gente é, naquela total, época. É, tem total. A mesma, isso é, é tão doido
0: tão pensar, velho né? Quanto. É doido. Eu é vi isso filosófico. lá no show, inclusive, porque é. assim, eu fui numa, numa cadeira lateral ali, bem perto do palco, mas a pista tava abarrotada, mas estrumbada. A pista VIP, que é metade do estádio, tava lotadaço, E é 700 pau a porra do ingresso, velho.
3: Eu crise, tava, que crise, né? Bicho,
0: tava muito cheio. E eu via, eu fiquei prestando atenção meio na faixa etária, assim. E tinha muito pouca gente under 30, assim, abarrotada. Abaixo de 30 tinha muito pouco.
4: Então, e mesmo... dá pra gente
0: dizer... E quando eu tinha, era o, o pai levando filho, assim, né? Gente, e mesmo o... quem tem 30 hoje, Guns N' Roses já não era dessa época. Eu tenho, é, 30, então. eu tenho 36. E, e o Guns N' Roses, eu, em 91, que foi quando eles lançaram o Use Your Illusion, eu tinha 10 anos, bicho. Você vê que, assim, é, é, eu peguei o auge dos caras, mas eu tinha 10 anos de idade.
3: Mas essa é a idade que você começa a gostar é, de música, total, né? total,
0: é. total, que você vai carregar.
3: É Nem no... falar, não, fala, não mas adolescência. É,
2: ponto, é, é nesse ponto que eu ia chegar. O Guns N' Roses é pra essa molecada hoje o que o Led Zeppelin foi pra eles, entendeu? Uhum. Quem tá tocando hoje, as bandas novas, recentes, que estavam no festival com o Guns N' Roses, era equivalente ao Guns N' Roses estar num festival... Com o Queen, com o Led Zeppelin, com o Deep Purple, sei lá, com quem que eles tocavam... A eles
3: distância é ainda na... maior, né? A distância ainda é ainda maior. Se você for parar pra é. pensar, o Guns e o Led tem 10 anos de diferença de um pro outro. Do final é. do Led pois Zeppelin, é. sim. O é Led o áudio, termina no, nos anos 80 e o Guns é. começa nos anos é. 80. Então tem, é. tem mais, mais tempo aí. E tem uma coisa muito louca que eu tô me ligando, não sei se vocês têm percebido, que é a volta do Emo. Não uma molecada de 20 anos que tem hoje 25 anos tá pirando com a volta do Fall Out Boy que eu, o Fall Out Boy tocou no Rock in Rio e eu fui ver do público que tava lá era um público de 25, 30 Que é um público que já tá assim Sim. Tá bom é uma... nostalgia no meu tempo Nostalgia
4: tá. do, do, do Não é uma era. galera que renegava o emo não, não, na, No não. lançamento não. e depois abraçou Não, uma é a galera, galera que... Que... que era
3: fã do emo Entendi. na época Entendi. E que tipo, as bandas acabaram, pararam Enfim, hum. continuaram fazendo, mas perderam O fio da meada, só que agora tem várias bandas Voltando e o público tá pirando Só que é um público 25, 30 Saca? Uhum. que tinha 15 e 20 quando eles apareceram
2: e é uma banda verdadeiramente é. muito legal embora já seja já não seja mais dessa época é uma banda realmente Fallout legal Boy é impressionante é, que, é impressionante que já, já faça 10 anos do auge do Fallout Boy né? é é, é muito on, impressionante, se você, se, você olhar, se você for olhar pra isso Mas o que eu tava dizendo é que Então, no fim das contas, o rock é Esse rock que a gente tá falando O Guns N' Roses, o U2 Ou talvez até essas bandas que estavam Começando quando eu tinha 10, 12 anos Igual a gente falou aí, que são o Green Day Elas são de fato bandas mano do tiozão Porque é, essa é a idade que elas têm
0: Mano, até o Rage Against the, the Machine, velho é,
2: Se você é, pensar, são Rage 20 anos, anos do, do, do auge é. do Rage Against o que eu quero dizer é, tudo que era de 95, 96 pra trás, é realmente, mano, é tiozão porque é tiozão, cara. É isso que eu Você não acha que isso
1: é um ciclo natural, assim? Por exemplo, até, sei lá, o Ramones que virou camiseta, né? É uma virou Uma moda. As né? pessoas nem sabem. Eu, vi, eu lembro, acho que era uma reportagem de perguntando pra quem usava camiseta de Ramones num dos shows, acho que Lula Palusa, e ninguém nem sabia dizer o nome de uma música do Ramones, era simplesmente achava camiseta bonita, ou até no próprio Rolling Stones, quando teve também. E é que música do Rolling Stones você você mais gosta a satisfaction Tá, sem césar com a outra. Ninguém sabe dizer, hein? Não, mas então, isso aí, não eu... é um ciclo natural de vida.
4: isso aí é, 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 é proibido, complicado né? porque tá em, <risos> tá em todas as esferas. É a, mesma, é a mesma lógica que faz com que aquelas reportagens de pré-Lolapalooza aconteçam com e a galera falando, louco. e aí? O que, que você veio ver? Ah, vim ver tudo, né? Você foi tudo. Ah, o que, que você acha do B9 e The Braincasters? <risos> Porra! Adoro! <risos> adoro!
3: E é a mesma lógica, <risos> desculpa te interromper, que tem a ver com as mesmas matérias que saem logo que aparecem os, o, a nova relação do Lula Palusa falando que, ah, meu, esse bando de banda que eu nunca ouvi falar, é, é claro que é um monte de merda, tipo, meu, olha, repara, você não, você não acompanha o que tá rolando hoje, é outro papo, você tá deixando bem claro isso que você não conhece, você não acompanha, mas não quer dizer que são isso que eu... bandas escolhidas... Aismos, Aleatório, é, é Por, é, é, por é. isso que
2: eu não falo nada
3: quando saí do. <risos> no, no, no
2: eu, lembro, eu lembro da minha época que teve um festival que tocou uma banda chamada Jesus Jones, uh -huh. que é um, é um One Hit Wonder, né? Uma banda que você tinha uma música. E na época era isso que se falava: que, quem diabos é Jesus Jones? Que banda é essa e tal? E aí a música fez sucesso no Brasil, até porque os caras estavam no festival e tal. E hoje essa mesma galera que vai no Lola se o Jesus Jones tocava, vai falar, ah, mas essa banda aqui eu conheço. Claro. Essa eu sei qual é. Sim. O Spin Doctors, é banda... é. Vai vir tocar é. o Spin é Doctors, provavelmente... o cara sabe. É. <risos> Spin Doctors, é. Forno é uma banda tá... provavelmente muito mais irrelevante do que as que estão realmente tocando lá, né?
3: Com certeza.
2: Mas eu acho, Merigo, pelo que você falou aí, é bem isso mesmo que você falou. É uma questão de, de geração. Porque as novas bandas que estão começando, elas absorveram tudo isso que foi feito. Então... O rock, ele, ele passa a ser algo normal, da cultura normal, ao invés de ser algo contestador, que ele era nos anos 60 e 70. Eu tava esses dias assistindo um clipe, um vídeo da Kate Perry e junto com um amigo, e eu tava falando para ele, cara, e era um vídeo da Kate Perry meio que no começo da carreira dela. Quando ela lançou. Era a turnê que ela fez. Quando ela lançou o disco que, que ela estourou. Girl, like, I I Girl. Like. E quando ela tocava... O, o show que ela fazia desse disco... Ela era uma banda de quatro caras atrás dela... Baixa, bateria, guitarra, teclado... E ela de vocalista, cantando normal. Era isso. E é... eu falei, cara, isso é um show de rock. Embora as letras não sejam... Embora as músicas sejam felizes e tal... É um show até de até rock, aí... não. Um rock, é <risos> uma mulher cantando. Até aí,
4: cara. Coloca a letra das bandas que a gente coloca como mais clássicas é, e pesadas isso, e... É verdade. É Sei lá, o, Exato. o, o Led Zeppelin tá não. cantando sobre o Gollum e a Galadriel. Exatamente. Então, <risos> porra, paciência, né? Não, <risos> não é a letra que tá falando que eu beijei a menina, que é menos ou mais. Não, você vai dizer que, que,
0: a, que a Amy House não é rock? É, Total.
2: é então... Não, e eu recomendo fortemente... Procura esse show da, da Kate Perry, tem, tem um monte no YouTube e tal. Eu recomendo fortemente que é, é legal pra caralho, assim, é muito bom. E as músicas são muito boas, a banda é muito boa. Então, assim, embora a temática, a aparência... Ou até o background dela não, se, não tem o rock, sabe? Não tem uma contestação, não tem ninguém sujo, não tem ninguém usando drogas <risos> ou qualquer coisa assim. No fim das contas é rock, cara. O som que ela tá fazendo ali depois virou outra parada, né? Virou outra parada hoje, que é o que é hoje e tal. Mas o e eu Jean tava Gretchen, falando justamente né? É, eu tava falando justamente isso. Pô, saudade dela que era uma banda de rock, era legal pra caramba. Mas então, agora...
0: uma coisa que, que. Pegando essa coisa que você falou, que é uma banda de rock meio que travestida de, de pop ou o contrário. Não tem uma coisa hoje que, que a molecada hoje se atém muito menos ao estilo que antigamente, por exemplo, na minha geração a do Merigo e a do Matias, por exemplo, se era roqueiro você era roqueiro,
2: Isso você é. podia escutar heavy. Tinha uma
1: puta briga, eu ficava, eu escrevia no Splash e participava de uns Mirks lá, de uns Irks e
2: cara, era uma fala, briga. Fala a gente, qual era o seu nome no Splash, Carlos
1: era Carlos o Chacal. <risos> era meu, meu nickname. época <risos> claro, Era tudo assim, era tudo anônimo, Carlos o Chacal. E aí, eram era umas discussões, eu levava a madrugada inteira é. discutindo por que isso não é rock, não, isso é ué. uma merda. da comunidade, comunidade lembro, do Orkut. Isso, eu lembro né? que eu cheguei uma vez, numa, isso já fora do virtual, no real, com um CD do Aerosmith numa festa que eu queria colocar, só votaram me bater, falando, é. isso aí não é rock, isso. seu moleque, isso o Guns N' Roses era mal falado pra caramba. É, era, filho, era era, era, era era Led a galera, então, tá, a galera só vindo metálica e eu não podia com... Cara, não era o Smith, mas legal isso você... Não, não podia. Então tinha essa briga desse purismo de isso não é rock, isso aí é comercial. Ah, então, cara, isso é comercial. A partir do momento <risos> que eu
0: me livrei dessa coisa de ser roqueiro e poder escutar tudo e sem culpa nenhuma, porque você tem essa coisa da culpa, né? Como é que meus amigos roqueiros vão, vão me olhar, se yeah. vão me ver escutando Gilberto Gil, puta merda, <risos> entendeu? E você se, quando você se perde essa coisa... Cara... É gostoso demais. É, é gostoso céu, demais. Véio. Aí você voa, aí você
3: voa. voa. Não tem boa. Não, mas eu acho que no o caso, não é a internet, voltamos para essa questão, porque antes era caro ser eclético, né? Sim. Se você quisesse ah, tá gostar caralho. de gêneros é. musicais, é você verdade. tinha que, é que foca,
4: focar no é. seu ritmo
3: Exato. preferido. E agora Exato. você
0: pode ouvir por tudo, não é? Tem...
4: Ah, e aí você soma uma coisa outra. Quem é que se mantém, então, tiozão, purista do rock? Quem de... tem disso, a fazer fazendo.
3: Quem ainda não. compra CD.
4: Quem ainda compra CD e quem não, quem não consegue... Acompanhar. Criar sua. Quem não conseguiu no começo baixar suas musiquinhas no Napster, no Emule, no casar. Quem não, <risos> não conseguiu. Audio é. é. Quem não conseguiu. Parou. Você fica aí ouvindo musiquinha Napster MP3. Isso. E quem não conseguiu, depois disso, seguir sei lá, chegar até o que a gente tem hoje no serviço de streaming. Sim. E mas... aí, essa galera continua falando, porra, mas o meu CD é lá, do não sei das quantas, aquilo que é música, isso tá é bosta é, e tal. Total. Porque não se, não se aprofunda também pra conseguir desconstruir sua própria cabeça, doentia.
1: Teve <risos> uma coisa que o Matias falou também no texto, sobre os protestos né, que rolaram, fora Temer e tudo mais. Uhum. Vocês acham que essa galera pop tem essa capacidade de conseguir levar as pessoas a fazer... Eu vou citar, sei lá, o caso do Dinho Ouro Preto lá. Cara...
4: <risos> a, análise, a análise do Marco aqui é maravilhosa. <risos> Como é que fala aí, <risos> Quero Dinho? levantar no. O, o
0: Dinho deu uma entrevista semana falando que... Vou até pegar aqui a manchete. Que país é esse... É o nosso Caminhando e Cantando, diz Dinho Ouro Preto. Eu falei, caralho, o Dinho tá falando de uma música de 50 anos atrás que o cara tomou choque no saco, no pau de arara pra falar que uma música de 30 anos atrás é a música de hoje em dia. Que
3: nem é dele. Que nem
2: é dele. Então, <risos> é surreal. É, mas, mas pra ele é, né, cara? É, pra ele essa música ainda é... Não vem com é, comportismo
3: pro... brasiliense aqui, não. É. Ó, que tem um candango aqui também, hein? Ixi, <risos> Olha mano. só. Mas defender o Dinho é difícil. Não, mas eu,
2: eu, é, se a gente for... Se for rolar um debate, o Dinho é legal ou não, eu vou estar no time de dizer que ele é legal, cara. Eu acho que as pessoas pegam muito no pé dele. Você cara.
3: conhece ele pessoalmente? Eu,
2: eu, eu acho ele legal. Eu a ele, ele pessoalmente. chama de cara.
3: Guga, cara, e aí, Guga? Cara, Guga, mas, cara, mas eu, cara, eu chamo todo mundo Guga. De cara. Eu
2: faço isso também, então essa é a última coisa que eu vou criticar ele. Mas, cara. A primeira vamos... coisa que eu vou criticar mas,
1: ele. Mas, por exemplo. <risos> <risos> Não só o Dinho, mas você pegar, acho que uma coisa que é muito sintomática, que é uns nossos roqueiros brasileiros terem virado esses caras dementes aí na internet, tipo o Roger. É. né, do, do traje a
3: rigor, Lobão, né? pra chamar de direito que é uma um é... afronta à direita. Isso,
1: exatamente, <risos> não é questão de direita, eles estão um lelé da cuca, essa então, é, então, tão é tão a tão questão, tão. e viraram... Eu direito, não assisti... esquerda, centro e é, é, eu não escutei, mas... Eu não, eu não assisti, mas dizem que no filme da Lava Jato, lá da Polícia Federal, a lei é para todos? Não é pergunta, é a lei é para todos, com... É uma afirmação. Uma afirmação. Uma das coisas que eles tocam lá, no momento, o cara vai no... Acho que o cara lá da Polícia Federal vai no karaokê, ele canta inútil do Traje Rigor. Então, virou um hino, sabe? O hino desse... Do que, tá, do que a gente tá vivendo hoje, de conservadorismo, virou um hino. Eu tava galera. numa vez, eu tava... Como que o Trajé Rigor virou isso? Eu morava aqui na Pompeia,
0: eu tinha que ir na Leroy. Uh. Era, sei lá, segunda-feira... Nove e meia da noite, eu saí de casa. Eu coloquei numa rádio qualquer lá e tava entrevista com o cara do Biquíni Cavadão. Uhum. E aí ele falou assim: Não, porque pra mim foi. Eu peguei só esse trechinho assim. Não, porque pra mim foi uma surpresa que Zé Ninguém tenha virado um hino nas, nas marchas de 2013. Todo mundo cantando: Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Cara, Isso me invadisseu muito. Que marcha essa música... foi essa,
3: cara? Ah, ele foi, cara? É assim, eu não vi ninguém e ele cantando. Ele achou que.
4: Não, pra ele foi um hino que virou. Virou cara, um hino. Tudo
0: cantando. Cara, Ainda tá bem que você tava indo na Leroy.
4: Se você tivesse fazendo qualquer. Outra coisa, poderia ter estragado a sua noite Podia, podia. Mas... O meu programa, como eu tava indo não, na Leroy, não, Leroy, já tava cagado mesmo Não, não, como você tava indo na Leroy, nada poderia destruir lógico Que Verdade. maravilha que é A farmácia masculina é Hoje eu comprei
0: minha furadeira <risos> Bosch Nossa. Pau Demais, hein
3: Provou de nessa masculinidade maravilhoso, maravilhoso Você comprou uma mas, furadeira Farmácia masculina e genial <risos> Porra
1: Não, um homem sem uma furadeira Não vai falar não é nada. o quê? Mas então Esses caras viraram isso Mas como que aconteceu? O lobão, cara Mas isso não... Eu não consigo mais ouvir Eu
2: gosto do não, lobão Mas, mas, não eles, não agradam, mas, mas eles... eles não agradam Mas eles agradam O público-alvo Mas eles não viraram isso, Merigo Eles sempre, sempre foram isso, cara ah, Sempre foram Mesmo acho que os de rock Eu acho que não Mesmo os de rock Que a gente fala Que são contestadoras E tudo mais Elas contestavam coisas de costumes, e coisas assim. Poucas delas eram realmente políticas, ou algo político, o The Clash, que Porra, a gente falou aqui no tem, começo. E tal, mas, mas tem um vídeo a do A maioria, Lobão. contestava coisas, coisas culturais, coisas dos hábitos, e coisas assim, a contestação ia por esse lado. Mas talvez não seja os, assim. Os, você os não Ramones acha? mesmo, que são uma banda punk, o Johnny Ramone, que é, era que é, que é o dono da banda praticamente, era, ele é totalmente republicano, assim, ele sempre foi do lado mais à direita do espectro Mas, aspecto o, aspecto mas o, Ruga, o vem
4: cá. O, o Lobão, ele de fato, ele trocou ele o trocou trocou lado. De, então, ele trocou mas eu falar,
0: ele não virou uma caricatura pra cedo contra. Eu acho. Essa coisa assim, Virou. que tem aquele discurso dele no, no Faustão, falando bem do Lula e o cacete, tem foto dele com o Lula e... e o depois... tinha uma
3: revista bancada pela Petrobras, então, né? Então,
0: exatamente. E aí, depois, toda essa história, não, porque a MTV faz muito mal pra todo mundo, que vamos numerar os discos o caralho, não sei o quê. Deram um jabazinho pra ele lá, ele gravou Acústica MTV, aí depois deve ter cortado, uma boquinha, lá, de, né? deve ter cortado a boquinha dele lá, da revista. Aí ele começou a ser anti-PT e anti-Lula e o cacete. E aí ele viu que ele tem um Público pra suportar ele, suportar, não, mas pra apoiar ele nessa história, e ele continuou sendo esse personagem. Aí o personagem ficou maior que a persona, e ele virou essa, essa, essa coisa, entendeu? Esse porta-voz da nova direita roqueira
2: brasileira. É, eu, eu não sei, cara, mas essa, as bandas, essas bandas de Brasília e tal, que sempre foram mais políticas e mais politizadas, etc., elas não eram a favor de ninguém, não. Elas não eram a favor de um partido, de um Elas só eram contra o governo. Era mais nesse lado, assim, era mais voltado pra isso. Sei lá, cara, talvez tenha o fato de que quando o Roger começou com essas coisas aí o, e o Lobão, quem tava no governo eram esses caras, era o PT, o Lula e os caras são contra o governo, vão falar mal do governo, não importa quem tá lá. Ah, e por eles que estão que não tão falando agora? Eu acho que talvez é tenha um... Pergunta. É, não sei, cara. Não estou aqui pra defender o Lobão, muito menos o Roger, mas eu acho que nunca houve, de fato, essa conexão política dele, sabe, com a política em si. Tinha só um, somos contra tudo que tá aí, somos Sim. contra o governo, era mais um negócio mas nesse Mas é o que me
0: deixa, deixa impressionado é que, assim, eu acho que tem gente que faz pra agradar um certo público que são esses bolsominions e essa, essa galera que não tem um senso crítico muito grande e que viveu já na bonança do governo Lula e depois de 2002 e tá com o Brasil bombando e que agora tudo tá ruim e tal. E aí eu separei um trecho de uma música do Cachorro Grande que criou polêmica, aí que, que tem uma parte que eles falam assim não sabe beber, depois vem dizer que eu não tô legal. Vota no PT, depois vem pagar de intelectual. Fora do DCE, não sabe o que que a vida é. Então eu acho que esses... esses por tem exemplo, isso, o Cachorro Grande gravou isso. Gravou essa e, música dá pouco
4: tempo. Ai, é, Tem um ano isso aí. Que
0: pena, gostava tanto. Ah, pra quê? <risos> <risos> e eu achei que fosse ser o fim da Cachorro Grande, mas estão aí também, tocando aí. Então, você sabe, vê que tem público e os caras estão mirando nessa galera, assim, sabe? Assim como o MBL sabe tratar com esse público que não tem muito senso crítico, eu acho que tem gente se aproveitando disso também pra fazer música sobre essas coisas e pra se aproveitar de que Virou tá tudo cagado, falar, né? É. Não, eu acho
3: que a gente não tem dois grandes nomes desse rock brasileiro, que eram pessoas bem contestadoras, que é a Cazuza e Renato Russo, né? Aham. O fato deles terem morrido, eu acho que se eles estivessem aí, eles provavelmente não seriam tão reaços. O Renato Russo, especificamente, é. ele tinha uma coisa de, não só a questão política, mas depois ele assume que é gay, e isso vira uma causa que ele levanta, Inclusive o primeiro disco solo dele é sobre isso, né? Então, não sei se ele, ele provavelmente estaria do outro lado, não estaria junto do rock do tiozão.
2: É, reaça, certamente não Nenhum deles seria, não acho que o dinheiro preto Também seja, nem nada assim, mas porque Eles provavelmente estariam cantando contra o governo Não importa quem esteja lá, eu acho que sim, cara Eu acho que faria mais sentido, na verdade Eu acho que eles não iam estar se associando, não, esse político é legal Eles iam falar, não, tudo, tudo, tudo que... é uma merda
0: Mas você acha que o Renato Russo ia abraçar o Moro, por exemplo?
2: Não, acho que não, eu, então é o que eu tô falando Eu acho que eles não iam abraçar ninguém, eles iam continuar Sendo mas, contra ó, de todo mundo Mas a gente
1: tá
3: falando é que esses caras estão fazendo isso, mas né Mas eles não fizeram isso o tempo todo, né Tipo, anos da bonança do Lula, você é. Exatamente, todo mundo bombando, velho,
2: fechando, fechando. Show é, lotado. É, você não viu isso de ninguém, na verdade, né? O Lula saiu com uma aprovação altíssima. Então, não, mas tava, na, tava... na primeira crise que
0: teve, você não concorda que houve uma, um certo aproveitamento do lado deles. Que é assim, ah, agora que tá tudo cagado, esse governo não presta, porque
2: são. são... E quem? E do Lobão e do, do Roger? Do Lobão, do Roger e do o Dinho, Lobo. inclusive. Podíamos ter
3: falado não, do não, Mensalão. O
2: Dinho, o Dinho sempre teve esse discurso, cara. Ele sempre cantou essa música no show, sempre falou essas coisas. Porque tinha, teve o um Mensalão... Teve, sempre teve um escândalo, um escândalo político pra ele ir lá e cantar... É verdade. Esse, essas coisas. Sempre teve. É, ele tinha uns anos 2000 e pouco, aí, ele tinha uma música... Vamos destruir Brasília. Tinha umas coisas assim, entendeu? É, <risos> é, mas esse foi depois das,
3: das jo jorradas de julho, Sim, né? É, ele fez essa música pra isso, né? É. Revolução é o nome da música. É.
1: Eu queria pra gente finalizar, perguntar sobre... A gente falou bastante do Rock in Rio... De discutir se o Rock in Rio pode representar, se a gente pode usar como uma referência, uma representação disso que a gente tá falando aqui. Do rock
3: de Tiozão? É, bem é. É provável. É? Eu acho, eu acho. E assim, aí, eu, o tempo todo eu cobri o Rock in Rio pro Walnut. E o tempo todo tem essa tecla batida que é, isso não é rock, isso não deveria estar no Rock in, não, in o Rio. o
0: problema do Rock in Rio não é chamar Rock in Rio. Pois é, mas isso tá desde o se começo. Se chamasse cara. Medinas Festival. Pois é, mas... <risos> Seria mais fácil.
3: É, tudo bem, Isso é churras, do, tempo, Medinão. É... Não. churras então, do Medinão.
2: Hã? Churras do Medinão. Em certos momentos <risos> da história, ele também não foi no Rio. E tudo bem. É verdade, Rock é. in Rio Lisboa.
3: Exato, vai tendo é. que vem. E sei lá, o primeiro Rock in Rio tinha Alja Rô. Sim. sim. Tinha, tinha o Rem Mato Grosso. Exatamente.
4: Ivan é. Ins. O engraçado é isso. O engraçado não é. É que a crítica não vem do tipo, isso não é rock, isso deveria estar no Rock in Rio. Quer dizer, a crítica é essa, né? Como
2: se. As edições sempre anteriores fosse... rock, né? Sempre oh, foi
4: rock e agora estão querendo cagar aqui no meu quintal? Isso é um absurdo, é. A então. Verdade, a verdade
2: é que o briefing do Rock in Rio sempre foi vão trazer as maiores bandas gringas pra cá. Pronto. É. Os é maiores isso. artistas gringos pra cá. É. Sempre foi esse. Ainda mais numa sendo. época que não
4: vinha, né? Quando eles é, fizeram exato, o primeiro ou né? o segundo, é, não sempre vinha. foi, não. Era no começo. Hoje em dia, é mais um negócio do tipo quem eu vou trazer... Que, que, vai me trazer público. que vai me custar menos que vai e me trazer público. mais público pra eu poder ter mais dinheiro mas, cara, como... e coloco um outro mas, ali no meio ser... pra parecer que é legal.
2: Pois é, mas continua sendo um lance de trazer dinossauro, né? De trazer é, o Bond Jovi, o Guns N' Roses. Então, mas mesmo, metade, mesmo os dinossauros não em todos os casos,
4: lógico mas. Tem uns dinossauros aí que, que é meio equilibrando o Excel. É o Excel voltando aí. Do tipo, ó, oh, já gastei um pouco com esse. Quem que é um dinossauro que foi legal, mas que, cara, eu consigo trazer baratinho agora. <risos> que é oh, o tá toda hora vai ficar numa nice, que, 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 que tá toda que hora é, aí. é jogo certo, o tipo, Red é. Hot. É, é
1: jogo por certo. Por que que
3: a Anitta, por exemplo, não vai no Rock in Rio? <risos> mas... E aí eu acho que tem uma outra questão. Junto dessa tua é... Porque, assim, todos os dias o Rock in Rio, o palco mundo, que é o palco principal, abria com a banda brasileira. Então você tinha lá um dia Capital, outro dia Ivete, outro dia Skank, outro dia Scalene, e num dos dias, no último dia, o Raimundos tocou no estande do Itaú, que foi o mesmo estande que a, a Pablo tocou, tocou no fim de semana sim. anterior. E, tipo, a galera foi ao delírio, porque Raimundos, pô, tem 20 músicas que qualquer pessoa conhece. Isso, é verdade. Os Raimundos seriam a banda de abertura do palco Mundo? Não. Por quê? Raimundos fala de putaria fala um monte de palavrão. Pelo mesmo motivo que o Planet também... No, sabe, o Raimundos e o, o Planet... Sim. Tem muito mais estatura Isso. pra estar tá no, no palco mundo do que o Scalene. Lógico. Não tô nem querendo denegrir o Scalene... Mas Scalene é uma banda que até outro dia ninguém sabia o que era. Uhum. Apareceu no The Voice, ganhou um, Ganhou um... Não sei se é o The Voice, enfim... Um desses programas de música. É, um popstar, superstar. É, uma mano. coisa dessas. E, e ganhou um público maior e tal... E justifica eles estarem lá. Mas o Raimundos não vai... O Planet Ramp não vai... E nada de funk vai. Por quê? Porque... O Rock in Rio também tem esse outro aspecto. É família. Careta. É muito área VIP. É muito limpinho. <risos> Tudo é muito limpinho, sabe? Então, o Rock in Rio, ele é contraditório no seu. A questão não é nem o gênero rock. É a questão de, tipo, não, não pode ser contestador. O Red demais. Hot com ah. meia no
0: pau nunca tocaria no Imagina, Rock in Rio. Imagina, cara. Eu,
3: fico, eu tava pensando isso, assim. Teve um dos shows que foi show do Johnny Hooker com a Lineker e termina. Seu a um beijo então. Que rola um beijo, saca? Tipo. O Red Hot, no, durante os anos 80, o Antônio Kids e o Fli viviam se pegando sim, no palco sim. pra chocar, não eram que eles eram gay. O Antônio Kids com o, o outro guitarrista. Navarro. Slova. Não, o Navarro, Navarro. Navarro. também, pois é, isso aí já nos anos 90. Mas nos anos 80 eles tinham isso, ah, tipo, vou tocar pelado, vou beijar o cara do lado, porque era contestação. Eu fico imaginando, tipo, imagina se o Antônio Kids dá um beijo no Fli Hoje, em 2017, um monte de gente vai pra casa. Na hora. E foi o que rolou no
0: Hollywood Rock: que o, o Kurt Cobain cuspiu na câmera, mostrou o pau pra câmera e o cacete. Exato. Era, não era porque ele era uma pessoa escrota aí, porque rola a história de que o João Gordo foi no, no camarim e falou: puta, o que você tá fazendo aqui, meu? Puta de um. E o cara queria heroína, queria héroe. Não, não, não tem, heroína não existe no Brasil e tal, não sei o quê. Mas você tá fazendo aqui, puta, festival escroto de indústria tabagista. Ele falou: indústria tabagista, como assim? Ele falou: é, caralho, Hollywood Rock, você é marca de cigarro, caralho. Por isso que ele fez aquele show ah, escroto pra essa. caralho. Além de estar tá com muita droga na cabeça, Entendi. ele quis fazer tipo, o pior show possível Entendi. pra chocar todo mundo, mostrar pau pra câmera.
1: Eu não sabia disso, não.
3: E aí eu acho que tem outra coisa que é... é bom tu ter citado isso, porque eu acho que a questão que a gente tá falando aqui é o que contesta hoje? O que, que, o que é a contestação hoje? Sim. Sabe? Independente de música ou não, sabe? Quem tá contestando, provocando, subvertendo as coisas, sabe? Tipo, aqui no Brasil a gente tá falando <risos> dessa coisa do transgênero. Lá fora você tem muita essa coisa também, sei lá. Eu lembro que... Não lembro a hora que a gente tava falando disso, mas você teve um, um, um dos grandes marcos dessa década musicais, é o Frank Ocean, que é um cara uhum. do rap, que uhum. se uhum. assume gay. Que é a primeira vez na história do rap um que rapper. um rapper se assume gay, saca? E o rap, tradicionalmente, é muito mais machista que o rock. Em 30 anos de rap, você não teve nada parecido com o David Bowie. Era machista, arma... Misógino. exato. É, e aí vem o Frank Ocean, e tipo, não... Eu sou gay. Ele escreve uma carta, publica no Tumblr dele e, tipo, metade do público fica assim, porra, como assim? E a outra metade fica, cara, que é a metade... Uma galera mais nova que já não tem esses preconceitos que a gente tem. A gente foi criado no século XX, então a gente tem uma coisa de machismo uhum, inserido no, uhum. de um jeito ou de outro. Mas, tá quem mais contesta hoje? Sei lá, eu fico vendo por exemplo, a Beyoncé é uma grande contestadora. É que toda a questão racial ainda é um tema, por mais que a ah, sei lá, da época do Elvis, que a gente tava comentando ah, o Elvis trouxe o, o som dos negros pro... Mas pros... isso
0: é pré-direito civil nos Estados Unidos, né? Uhum. Isso que é, que é mais pesado. Pois hoje.
3: é, mas é, o Elvis ainda tem um... Não, não o Elvis, mas quando vocês estavam falando disso é, eu tava lembrando que assim, um dos principais agentes dos direitos civis nos Estados Unidos são os Beatles que os Beatles... Tocavam as eles... músicas dos, dos... Não, é isso? não, não isso. Não. Eles foram tocar em, alguns, em algumas cidades do interior dos Estados Unidos, aí fazendo as turnês que duravam mais tempo. E eles descobrem que o público é separado. E eles viram e falaram: não, tem que tocar junto. E é a primeira vez que várias cidades dos Estados Unidos abrem a concessão de ter negros e brancos juntos. Pela primeira vez um monte de negro pode ir a um show com músicos brancos tocando, porque os Beatles exigiram. Sabe? Então, você tem algumas barreiras que você pode quebrar hoje, mas algumas outras também são facilmente absorvidas pelo mercado, né? Sim. Mas eu acho que a questão rock usão pop subversivo, acho que tem mais a ver com o que subverte, com o que contesta, enfim, volta aquela questão que a gente tava falando no começo, do mando, do MBR, como as pessoas se chocam e tal, sei lá, se aparecer um, se aparecer uma banda de rock pedófilo hoje, com certeza vai ser execrada por todos os lados. E o cara vai ganhar uma audiência fudida. Como, sei lá, o Didi Allen ganhou comendo cocô no pau. Sim, sim. Saca?
2: <risos>
1: Nossa.
3: Enfim, era isso, né? O, o show, o cara é alguém é. na história da música. Porque Porque ele sabe a a
2: música né? Ninguém cara, sabe uma música do cara, mas isso... a isso é, todo mundo
3: sabe, sabe, sabe quem sabe. é o personagem
0: Didi Allen, mas não sabe uma música. É. Tem algum que... que qualquer pessoa...
2: Didi Allen, cocô no pau.
1: <risos> que festival... Você acha que poderia, já que o Rock in Rio não, re, não representa isso, que festival hoje brasileiro, ou sei lá, até fora do Brasil, vocês acham que representa um. Eu acho é um que o Lula extra...
3: Palusa tá indo nesse caminho. É. Eu gostei muito da escalação atual do Lulapaloza, a exceção dos é. Headliners, que eu acho que os Headliners são Headliners do Rock in Rio. Você vai parar pra pensar, é Killers, Per Jam, é. per jam Red e, e Red Hot. São. É, Headlines de novo, de Podiam ser de novo, tranquilamente novo, é. novo, é. novo, é. novo, Porque, é. porque é. tá no palco mundo. <risos> Mas aí você começa a ver As bandas que os críticos Mais velhos não conhecem Esse monte de banda aí Que eu nunca ouvi falar Que só essa molecada Que não sabe Que é música, gosta Tem coisa legal ali Você vai pensar uhum. Se você pegar só o, o, As bandas brasileiras Você tem o Terno Você tem a própria Line Tem né? o Terno É muito sei legal lá, Sei lá mas 20 bandas boas brasileiras Não é aquela banda Como tem aquele Dr. Fibes Que toca no Rock in Rio Porque os caras também São sócios da empresa Pô, Que cuidam é incrível. Né? É uma empresa que cuida da área médica do Rock in Rio. dos caras que são donos Que é o dono empresa, do tem... Santa
0: Maggiore, do é Prevent isso aí, É isso aí,
3: exatamente. E, e ele fala aí. que é
0: porque é o mérito dele, né? é, que a banda
3: exato, é boa. Imagina. Não, a gente sai porque a banda Se é muito banda boa. Se fosse boa, porque... a gente não estaria. <risos> e o Rock in Rio ainda tem uma outra coisa, que é em que outro festival do mundo tem Maroon 5? Não é nem como o Headline. Não é nem como o Headline. A Fergie. Que outro festival do mundo tem a Furg? E,
0: e que outro festival a, do mundo tem é esse... o Marron
3: 5 duas
0: vezes?
4: É. É. A Furg é a, a culpa do XLS, né? É, certeza. Que meu, é o título do meu novo livro.
3: E, na verdade, o Não. XLS tem um, é XLS. uma coisa pior, que são as bandas que tocam depois das bandas brasileiras, que é Five Seconds of Summer. É, Tinha um outro lá, como é que era o nome? Sei lá. Era To Mars?
1: Não, esse é tinha o um, to, 30, uh, second, uh, 30 uh, Seconds uh, Ah, 30 Seconds,
3: tá bom. Um, é, é. Essa é outra, né? É. É, so. Walk the Moon nunca ouvi falar, <risos> e aí provavelmente aquela coisa, ah, o empresário do Aero Smith também é empresaria sim, sim. e aí traz junto é. você acha que a,
1: a falta da Lady Gaga fez falta?
3: fez okay, falta. Primeiro porque teve duas vezes o Maroon 5, né? É verdade. Isso. Tinha que ter a lei
1: de Gaga, que é proibir o Maroon
0: 5 <risos> de vir no Brasil, de proibir... No...
1: <risos> Mas acho que ela traria esse... Ah, esse... eu acho que sim. frescor aí que a gente tá... Eu ah, acho. estaria pra caralho. Eu mano. acho que sim. Pra é...
0: começar que o público ia mudar totalmente, velho. Que essa coisa do, dos Little Monsters lá e tal, é um caso à parte. Você vê quando cancelaram o show... É. Você vê que só aquele vídeo do cancelamento aquele vídeo do, 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 do show... Fazer... É. Aquilo é. Maravilhoso. Aquilo... Aquilo foi melhor não. do que o show do Maroon 5. Foi... É. foi... É a maior também. parte de Rock in Rio que eu vi foi aquele vídeo do cancelamento
4: é. da, da Eu não vi mais não, nada. Eu decorei, eu decorei, agora eu já deve ter esquecido, mas na semana eu tinha decorado o texto, a, o texto do cara que fala que ela não tá indo porque ele jogou a Bíblia nela. <risos> isso é maravilhoso. Que ele chega e eu falo: sou evangélico, faço cover gospel, adoro Lady Gaga, 2013 invadia a pista prêmio tá aqui a Bíblia nela, pegou no quadril. <risos> ela disse na depois que Deus, às vezes, derruba a gente. E eu peço desculpa se foi isso. <risos> Aí o cara olha pra ela, o repórter olha pra ele de um jeito e fala assim, não, não. E a mina com dois, Cara, dois... isso é um problema muito sério, é lógico que não foi isso. Ele fica revoltado, nessa e... hora ele fala assim, caralho, o que que eu tô fazendo na minha vida? com uma eu tô... a mina com dois unicórnios. Eu falo assim, não, eu vim
0: aqui porque eu achei, juro que eu achei que eu ia encontrar a Lady Gaga, que eu trouxe dois presentes pra ela. Ela abre, são dois unicórnios da banca da esquina, velho. Né? Ela achou que a Lady Gaga ia receber ela pra ela dar dois unicórnios de pelúcia. Não dá, velho é, Então, é, isso é um capítulo
4: à parte Não é um público à parte foi é maravilhoso Isso é muito melhor que Como Mas com
3: certeza seria, seria outro festival E, sei lá Teve o Justin Timberlake também Que foi um puta show uhum.
4: e... mas,
0: não, mas não é Não tem o público não, E o não impacto não tem, não tem. Da, e, assim, da... e assim,
3: passou o tempo, né O Justin já é um cara Que é, é veterano ah, né?
0: Nem lança mais nada, né Só cinema agora, né nem cinema. Ele então.
1: lançou a música dos Trolls. Tá. Os filhos são ah, malucos oh, cantando. Mesmo, Eles cantam em inglês e tudo. <risos>
4: os, grandes ah, os últimos grandes lançamentos a... do Justin foram as canções que ele fez com o, o Lonely Island, que são as Dickna Box. A ah, Dick Box, pode É a, tri a trilogia da, 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 da saída, né? Fala aí, Guga. Com a galera do Aqui nos Estados
2: Unidos, o Justin Timberlake, ele, é, ele é uma entidade, assim, ele é um cara. Ele é um cara que atingiu o topo da pirâmide e ele nunca mais vai sair de lá. É uma ele Jackson. é visto como... É, então assim, tipo, a hora que ele quiser ele vai num programa, sabe? Ele, ele tá num nível muito acima assim, do resto do mundo pop. E é que merecer. eu acho que o Brasil não tem muito essa... Ele não tem muito essa, essa fama, entendeu?
3: Não, e é muito bom, cara. É um puta show, assim. Eu gosto, eu acho o som do cara bem legal. O cara domina o palco, cara. É impressionante. Toca tudo, canta, dança pra caralho. Não tá lá à toa. Então tá bom. Vamos ver o Lula Palusa aí. Que vai ser quando? Lula Palusa março do ano que vem. Março do ano que vem tá, tá bem legal, né? Tem quem que é? O Queens of Stone Age com o, o Foo Fighters ah, né? fazendo um turnê em vários esse. lugares.
1: Esse é o esse é meu tiozão aí. Eu sou... Acho que a banda mais nova que eu escuto acho que é Queens of Stone Age depois, né? Mas acho que eu parei no Strokes ali. era o até o máximo que... Salvadores do Rock. Ih, Salvadores é. do Rock. Eles vão salvar o rock e tal E cara, eu, salvar,
0: eu, é, eu gosto é. É, As coisas que eu escutei depois disso É quando os velhos se juntam Tipo The them Crooked Vultures uh -huh. que, é
1: que é o John, o John Paul
0: Jones com o Josh <risos> Homme Quando tem assim, Profits of Rage Fui no show puta, feliz da vida, caralho Não acredito que o Chuck D aqui eu É também. isso, eu gosto de ver velho eu sou, eu
1: sou o tiozão do rock Eu também sou tiozão, vou... Você pegar meu Spotify, ou é música infantil Que meus filhos dominaram, <risos> ou é música tiozão eu, sempre, eu começo a escutar as coisas novas, vejo o Matias indicando, deixa eu ver e tal. Ah, novas tá que eu bom, mas deixa eu voltar aqui pro meu não, cantinho. Isso, o é que é mais novo que eu
0: conheço <risos> é são meus amigos, tipo a Tulipa, essa galera do Dutsu, do Gustavo Ruiz, essa rapaziaria os moleques do Hurt Mode, suas variantes e tal, que são meus chapas. E aí eu frequento show, porque os caras, eu gosto da música e os caras são meus amigos e eu vou de graça uhum. dar uns
4: 50 reais pra você. É, dão ali, é, é, começando a ir de mortadela, vou né? <risos> tá no,
1: no camarim, pega Você um... falou do Terno, acho que é uma música uma banda que eu gostei bastante também Tenho, ouvi pra caramba assim. O Terno
3: é muito bom, e assim, mais do que o Terno O Tim, que é o vocalista do Terno, acabou de lançar um disco Que é, ah, é? excepcional ah, que legal. É tipo Pet Sounds Ah, ah é? Cara. Ô louco tem no spot? Tem no spot, tá lá.
1: Quem mais? Você falou do Baiana System também,
4: né?
3: Que Baiana é uma banda, System é a melhor banda do Brasil é hoje, isso. o eu, melhor show. É o meu qual é a boa, ah, inclusive.
4: É? Eu, porque eu já falei do... Eu acho que eu dei como qual é a boa o Russo Passapulso. Sim, já, já falou. Mas o Baiana não tinha dado. O Baiana é, é, um, é um negócio... cara. que o cara, show é incrível, né, é, cara? Já, já, puta. Já chega no show... <risos> o, é, piruete, o, cara, é, <risos> o cara da portaria fala é assim de novo, hein, tio?
3: Porque, puta, tô indo Já tudo. viu em Salvador?
4: No, aí eu não vi. Na pipoca em Salvador deve ser um negócio que todo mundo fala que é uma coisa fora de série assim. que o Bayern é foda que é isso, né? Ele surgiu de uma parada extremamente popular, pegando buracos ali que foram aparecendo e atos que foram aparecendo no carnaval criando um negócio e aí se torna uma uma coisa gigantesca. Sim. E,
3: é, ao mesmo tempo, é uma demais. banda que tem um designer na formação. Então, o cara, o que, que você faz? Ah, eu faço, cuido da parte visual da banda. Ele dispara os vídeos na hora, mas ele cuida do, do Instagram, cuida que do legal. Facebook, sabe? É e o é Alan,
0: um... Alan Vega da... Do...
3: <risos> da, do, do Baiana, do Baiana, exatamente. E é um coletivo, né? É uma banda que, tipo, ah, tem um. Não um, tem uma formação tradicional, ah, né? Entendi. Todo mundo faz um pouco. Legal. É um sound system, né? Se eu for pensar, o próprio nome é Guitarra Baiana mais Sound System. Tá? A gente junta essas entendi. duas coisas.
1: Não, é realmente demais. E você, o que você tá ouvindo de novo aí? Que eu tô ouvindo de novo? É. <risos> Ou você tá ouvindo o bon Jovi? Coronel, Pacheco Coronel Pacheco, oh, olha aí. Coronel <risos> Pacheco é outra também. Coronel Pacheco é rock. Ah, é. Eu acho que mistura, como dizia o Yassuda, mistura estilos, mas é, é rock, né? Eles São rock stars. Né? Lá em casa tá <risos> fazendo sucesso também. A Nina pede. A Nina então, canta? Vamos ver
2: a música do Isino.
1: Legal. É isso, é pra isso que a gente trabalha. Isso. Fala aí, Guga
2: lançou recentemente, acho que essa semana lançou um disco, lançou um disco novo de uma banda que eu curto bastante, que é o Echo Smith. É uma banda bem pop, assim, bem que é uma menina que canta, mas é bem legal. É um é um indie rock, assim, indie rock pop. Eles são uma banda de 2009, 2010 e tal, e esse é o acho que esse é o terceiro ou quarto disco deles. E eles ainda estão muito bons Tem uma questão de uma banda Quando ela ganha grana e tal não, Ela não tem mais sobre o que escrever, né? você não, que, que é o que a gente fala <risos> não Que não mais, com, mais né? Não tem conflito, né? É, não tem É o que a gente fala do Weezer, né? O Weezer vai escrever sobre o quê? Porque ele, ele não tem mais problema De não pegar a mulher De <risos> tomar porrada do, do bully Ele vai escrever e fazer uma menção playboy É isso que ele vai escrever tem É, uma... então, aí ele escreve sobre isso E aí, tipo...
3: <risos> tem uma coisa é, assim, um... que Neguinho fala Que é assim, ah prim... O primeiro disco é tudo que a banda fez Até o momento que lançou o primeiro disco O segundo disco é tudo que a banda fez Até lá, quando tava na estrada pela primeira vez e o terceiro disco é sobre brócolis que a banda achou na geladeira por que eu vou fazer a é, não tem, acabou não, não, o, o, se fosse sobre brócolis
2: ia ser maneiro o terceiro disco é sobre tipo apartamento, o cara comprou o é, um carro é. Smart
0: TV é. os boleto é, é eu, se eu tivesse uma banda ia ser sobre Air Fryer, minha música, eu ia
4: fazer uma música cara...
0: exaltando a Air Fryer, o poder da já... que é a NASA na sua cozinha. Você já ia estrear
1: <risos> com um álbum duplo, hein? É, álbum Porra, duplo. Tá. Ia eu ser foda. material, hein? Ó, oh. muito bem, é isso, gente? Não, é. que tem mais tem
4: umas bandas. Tem qualidade para isso, ah, ah, tem, tem,
0: tem umas bandas que, que eu escuto que são mais stoner, assim, que é tipo Red Fang, Truck Fighters. São as bandas mais ligadas à violência e é som mais pesado, Sei <risos> Ligada à é, violência. Que é, que é legal dar uma ouvido, assim, pra quem gosta desse tipo de som. E tem uma banda nacional de metal, que chama Test. T-S-T. -T, eu tô até com o boné deles agora, é maravilhoso. E os caras se fizeram, assim... Eles colavam com uma Kombi na frente dos shows. Ia ter show do Slayer. O cara colava com uma Kombi, a bateria e a guitarra. Colocava os instrumentos na
1: rua e tocava. Sim. Como você faz pra apresentar as bandas pro Antônio?
0: Ah, bicho, eu ponho pra tocar.
1: Porque Ponto lá em casa tocar. tá rolando agora, tá dessa fase, assim... Eles têm... Meus filhos tiveram as fases de músicas infantis, ainda tem. Escutar bastante, escutar Moana. Mas a minha família... Né? Minha mãe, que é roqueira, vai no Black Sabbath, já foi em vários shows. Ela botou Black Sabbath pra eles, estão eles malucos. Assim, então, todo o Então, o Antônio curte. A é. minha irmã botou Michael Jackson também. Eu tem conto, a música sim. do Michael Jackson tem Michael Jackson quando criança. Eu tenho, tem eu tenho a... uma vantagem que assim: o
0: Antônio, eu sempre coloquei muito Beatles pra ele ouvir. E aí lançou o Beat Bugs, que é o desenho dos Beatles que toca as músicas. Né? Ah, tá verdade. E aí, sim. e aí
1: ele, e ela o Submarine,
0: ele pede. <coughs> preto, eles pedem. Cara, música do Preto. E eu tenho uma tatuagem do Blackbird, né? Eu falo, é a música é da tatuagem do papai. Ele fala, é da tua tatuagem. Não sei o quê. Ele conhece, é do velhinho, que é o M64 uhum. e no desenho do Aviões, da Disney, uhum. toca Thunderstruck, ah, do ACDC. Entendi. Então, ACDC eu coloco também e tá tudo bem. E aí você coloca, manda ele e fazer coloca, mãozinha, faz aí mãozinha, ele fica mãozinha. bem louco, né? E aí, e aí, só que eu tenho visto que músicas mais calmas, tipo, hoje, hoje ele tava em casa, de não manhã, gosta, né? eu coloquei uma playlist qualquer lá, tipo, rádio do, do Spotify, tocou Lean On Me, do Bill Withers, e ele falou assim,
1: não gostei dessa música. É, não música. gosta, sabe? que eu, eu vejo isso que eu boto um disco do Black Sabbath lá, que é de, de hits, e aí toca a música do Iron Man, que Sim. Ah, legal. Aí toca Changes. Isso, também... aí a próxima é Changes. Aí que isso é chata. É, é. Eu sei que quando faz sucesso, quando eu, eu, eu botei uma música dos Beatles uma vez, não lembro qual que era. E aí eu botei assim, vamos ouvir essa, né? Porque senão eles só escutam as mesmas <risos> coisas. Aí toca, primeiro reclama, ah, eu não gosto dessa. Aí depende repente silêncio.
4: Aí quando termina, põe de novo. É, né? Aí falo, é. Aí aí
1: pegou, pegou. Essa pegou. Amor. Isso.
4: É legal. Eu, eu com a Milena, minha sobrinha, eu fiz uma estratégia boa. Primeiro que eu eu colocava muita música pra tocar quando ela era neném e não tinha noção sim, de Bahia. nada. E aí, essas músicas, até hoje, são músicas que ela gosta e ela fala que quer ouvir que de novo. A música que ela mais ouviu nessa época que ela era neném, porque tocava muito na rádio na época, que foi quando ela nasceu, era Get Lucky, do, do, sim. do Daft Punk. Ah, sim. E aí eu comecei a colocar umas outras músicas do Nile Rodgers. Tocando guitarra, músicas, guitarra as o, músicas do Chico, o chique, O, Chim o E aí eu falo, ó, essa aí é, é o mesmo moço que toca a música que você gosta. Aí ela acha é, legal. Te, eu tento usar esse
1: argumento aí. É a mesma banda, é. dos mesmos criadores de, mas e às aí, vezes não, não outra
4: Outra coisa que desgraçou ela agora, ela tem uma colega de classe que chama Ana Júlia. E ah. aí, na hora que ela viu a Ana Júlia dos anos pela primeira vez, ela falou, mas é a música da minha amiga? <risos> eu falei, é, Milena. Ela, no! Aí ela fica desgraçada. A música que ela mais gosta na vida é a Ana Júlia. Músicas <risos> que eu criança gosta também quando eu repete. Eu, eu colocava,
0: quando eu morava em batuba eu levar ele pra escola de manhã, e eu sempre colocava uma playlist lá que tinha Baby Comeback dos Equals. Uhum. Comeback! E aí ele sempre falava, aí acabava ele falava assim, põe comeback, porque fala tanto, que aí uhum. fica, marca na é cabeça. Isso.
1: Sabe uma coisa que a Nina me pede todo dia? Cara, é. música do Pie. Sabe o que é a música do Pier? É Bire, Bire. <risos> <risos> Muito bom. Ela pede a música bom. do Pie, eu sei que é essa daí.
4: E aí o que eu fiz também com a Milena, eu comprei um, um fone de ouvido sem fio, desses... Né, dos centros questionáveis <risos> de uma marca qualquer aí, que na verdade não é ela um, o fone não tem fio coloquei um cartãozinho micro SD dentro do fone. Ah, tem isso, é? Tem isso. Ah, ela ela liga o fone e dá play e rola um shuffle e vai tocando.
3: E você e, que abastece e esse... E o senhor que
4: abastece. Ninguém encosta.
3: Ah. Assim, é,
4: tanto que assim, eu tô falando aqui, meu irmão, não escuta o podcast provavelmente, ninguém vai contar isso pra ele, eu peço pra você que conhece ele, mas não, <risos> conte, não conte. Que é sempre isso, toda vez que ele fala, não, mas me, me fala aí como é que faz, eu falo, puta, mas tem um adaptador, é. aí o cabelo é complicado, então, problema, é um programa que só entra aqui no meu Mac, mas aí não, não vai. Amigo, e né? ela fica feliz da vida. Pra ela eu falo que, é um, que, o, que o fone é mágico. Aham. Eu falo, ó, o fone é mágico, não tem fio. A música vem porque eu chamo aquela. Caraca, ela
5: tá bem
4: desgraçada assim. Não é que eu te ela marquei muito feliz. aquele dia
0: no Twitter do que tem aquele histórico de do músicas Spotify. que você mais ouviu uh -huh. nos últimos seis meses, no último ano e no total. E que eu falei, faz o faz <risos> aí, você que eu sei que vai dar a mesma coisa. E o meu deu, tipo, das 10 primeiras, oito são é, músicas criado. que o Antônio gosta. Isso, é. Ou então, são Wilson Beatles, ou tem um outro. Tem um mundo beta, mundo lá. Beta, <risos> o Mundo Bita.
4: Mundo Bita, ou Thunder Struck. E As também. músicas do aviões a Moana lá. Tá foda. Moana, né? Moana é. tocando muito. <risos> Bom, gente. É isso? Acho que é isso. Então a gente começou falando que rock é a música de tiozão e terminou com dicas <risos> Dicas para você, criança <risos> Transformar <risos> seu filho num tiozão Terminamos <risos> com palavra cantada cara. isso É
1: isso? Muito bem, é isso, Guga?
4: É isso aí. A gente, chegou a, gente chegou a uma conclusão? Não, Não né? Qual, é? Na, nossa, qual, qual era a Break. pergunta mesmo? Não
1: sei
0: Rock é a música de
3: tiozão? Isso é. 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 <risos> Chegamos a uma conclusão Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: muito bem quem quer começar aí eu vou vai vai a gente estava
0: falando de Spotify dos podcasts no Spotify então essa semana eles lançaram uma, um, um não era um aplicativo é um sitezinho que você coloca lá você loga ah no, do e, tempo e lá. ele faz um time capsule uma bosta eu achei maravilhoso. Pra mim foi maravilhoso. Funcionou, foi maravilhoso beleza. porque assim, você vai lá, você coloca timecapsule.spotify.com Eu não sei, não sei se tem um link em português, mas é como se fosse Cápsula do Tempo, linha, é, não, Máquina, não. Do, máquina Tempo. do Tempo. Isso. E ele faz o algoritmo do capeta que eles têm lá, eles fazem uma playlist com as músicas que você escutou durante a sua adolescência. E assim, pra mim, foi perfeito. Eu voltei a ter... De novo, fui no Guns N' Roses semana passada, fiz essa máquina do tempo. Eu estou com 14 anos aqui participando desse, desse podcast. E aí, ali, fez, faz uma bagunça.
4: Agora agora foi. Funcionou? Quando você me mandou naquele dia, ah. eu fui pelo site e apertei no computador. Deu uma lista que eu tanto que eu te falei, que começava com o diário de um detento, Sim. né? Eu falei, cara, não. E agora apareceu, agora, Hanson, Backstreet Boys. Então, e ele faz isso, ele vai... E, e inclusive, embrulha. Coisas agora que eu me senti limpando o
0: quintal Tanto de casa. Colocou, colocou, <risos> colocou uns pagodes aqui que eu só escutava na lotação Santana Parque do Chaves. Eu não escutava na minha vida. Mas tá aqui também. Então tem então Bob Marley pra cacete, Soundgarden, Nirvana, Soundgarden. É aí Survive. é o
3: algoritmo que pega um monte de gente que gosta da é, coisas É, total. Os ah, caras disso. E vai a minha playlist daquilo.
0: Pagode 90 que eu tenho aqui também. Pô, agora deu ah. certo, viu? Não, é maravilhoso. Eu sugiro que todo mundo faça essa brincadeira aí, porque você vai escutando a, a, a playlist e você vai lembrando de diversos momentos da sua vida e de onde você. Você tava, ou de que época da sua vida você escutava esse tipo de música, e é bem legal essa brincadeira. E o outro que eu vou fazer, vou reforçar um que foi feito no programa Sobre os Limites da Arte lá, um dos convidados falou sobre esse documentário, que já tá há um tempo no Netflix, e eu tô, sempre que eu posso, eu indico o pessoal, pra gente que tem filho principalmente, que é o The Mask You Live In, ah, sim. Uhum. que é maravilhoso pra quem tem filho e pra quem não tem e tá querendo pensar mais sobre essa coisa do papel do homem na sociedade e dessa coisa, dessa... Ai, como é difícil ser homem hétero hoje em dia. <risos> um cacete, que é muito bom. Que faz... O mundo tá chato, Marco Melo? O mundo tá muito chato, você não pode mais xingar ninguém. Não, e é, é muito louco porque te faz rever bastante coisa que você passou da sua vida nessa coisa de você se impor enquanto macho perante a sociedade e o cacete dessa coisa de você ser competitivo acima de tudo. E eu assisti faz, faz um ano e meio, dois anos, meu filho tinha dois anos ainda, e me fez pensar muito sobre essa coisa de como criar um moleque hoje em dia também, sabe? De como não forçar ele a ser mais forte do que ele realmente é, e essa coisa do... seguro choro, o moleque é homem, não chora! A é ser... tóxica, né? É, totalmente, porque isso só faz mal pra criança, e só faz mal pro pai, inclusive. Porque você... Cê projeta na criança um negócio que é uma loucura sua e é uma coisa que vem de uma criação antiga que o pai do seu pai fez com ele, que reflete, reflete para você, mesmo que inconscientemente. Então, todo mundo que tem filho, quem não tem filho, principalmente o homem que assista esse documentário na Netflix,
2: chama The Mask You Live In". Boa. Ótimo. Posso ir? Vai. Um dos meus quais leses as boas, eu já falei que é essa banda, o Echo Smith, que é uma banda relativamente nova e são, é uma família, eles são irmãos.
0: Echo é, the Bunnymen e... e Aerosmith juntou os dois. É,
2: é, é tipo isso. <risos> eu acho que é, é, uma boa, é uma
0: boa descrição, na verdade. Como a gente fez com os podcasts e... no começo, você fez agora com essa banda.
2: Eles são uma banda bem novinha e bem pop e acabaram de lançar um novo disco que se chama Inside a Dream que tem lá no Spotify, e é muito bom. Outro disco que eu tô ouvindo agora também, pra responder a pergunta do Carlos, é o novo disco do The Killers, que chama Wonderful, Wonderful. E ele não é tão wonderful, mas é, é bom. É, é, o, é o que a gente tava falando aí de terceiro, quarto disco agora, né? Mas, mas eu acho que eles até se saíram bem, considerando isso. E outra banda que eu tô ouvindo direto também, e acho que vale a pena falar aqui no Qual é a Boa, mas apesar de não ser nada novo, é o Scalene, que a gente falou aí no meio do programa, que é uma banda que eu gosto mais cada vez que eu ouço. Uma banda realmente muito boa. Boa. Mas o meu principal, qual é a boa mesmo... Você sabe que eu não venho aqui há muito tempo, vai ter um monte, né? Lógico. Meu principal, qual é a boa mesmo, é a série This Is Us. Vocês já assistiram? Ouvi eu falar só.
1: Estão falando bem aí, né?
2: Cara, essa série, todo mundo fala que é uma série que você chora. Você assiste, você chora. E ela arranca lágrimas, etc. E eu fui assistir primeiro pelo desafio, porque eu sou uma pessoa que não chora em filme, nem nada. É muito raro isso acontecer e... e... Simplesmente eu não, não me conecto tanto assim com essas histórias E aí eu comecei a assistir a primeira temporada Ela teve uma temporada só, acabou de começar a segunda E é a série de maior sucesso nos Estados Unidos hoje em dia É uma espécie de novela das oito nos Estados Unidos, entendeu? É a série que todo mundo fala Eles são a série do momento E agora que tá estreando a segunda temporada E aí eu fui assistir a primeira temporada Eu achei, é legal, assim, é, é, é feliz, assim É bem levinho, é um drama familiar, assim Mas é bem eu achei muito parecido com Anos Incríveis Embora não seja sobre um, um, uma criança um adolescente, é meio a mesma pegada, sabe? Mostra ali a vida de uma família e tudo mais. E aí eu falei assim, pô, as pessoas estão falando, cara, já arranca lágrimas e coisa assim. É, é Na verdade, é até feel good, sabe? assim cê, é, é legal até. Aí, cara, tem um episódio que eu chorei igual um bebê. <risos> Carlos, tudo que você me criticou hoje eu não gostar de, de Toy Story, cara, você teria me perdoado ali. <risos> Porque, porra, tudo... Tudo que eu já não chorei Em todos esses filmes que a galera chora Eu chorei nesse, cara eu falei, Caramba Então eu recomendo demais que você assista A gente assistiu tudo em uma sentada aqui E sei lá Em um fim de semana a gente viu a, a primeira temporada inteira Que legal E é muito legal Vale muito a pena É muito bem feito Mas é uma novelinha Já vou avisando Não tem nada de impactante Tá bom assim. tá, no, tá no Netflix isso assim? aí? Tá na Leque? Eu tenho que dar os pulos. Ah, cara, tá aí, cara. Tá, tá aí, tá, tá, aí. Tá, tá na vida, tá não, aí, se não, vira aí.
0: Você não voou de avião esses dias aí? É, não teve um então, filme para ver pra ver no avião. Pra,
2: pra, pra finalizar, eu vou trazer o filme pra ver no avião, que eu fiz umas viagens longas aí esses dias. <risos> e, e aí eu vi três filmes. O primeiro filme chama Jennifer Body, é com a... Como é que é o nome daquela mulher que faz Transformers? Ah, é, Megan, Megan Fox. Megan Fox. Mega é. Fox. É com a Megan Fox e uma loirinha lá. E eu vi o filme totalmente não esperando nada. É um filme de terror meio é um terror meio sessão da tarde, terror meio adolescente assim, e é muito legal, cara. Eu esperava, não dava nada pelo filme e foi muito divertido, ainda mais de ver no avião. <risos> São sobre duas meninas que elas vão numa cidadezinha assim, bem no interior, vai ter um show de uma banda indie no, na cidade, ela num bar muito fuleiro, elas vão nesse show, o lugar começa a pegar fogo na hora, um monte de coisas demoníacas começa a acontecer na cidade. É muito legal. <risos>
4: tá <bom. risos>
2: muito legal, vale muito a pena. E aí eu vi também um filme chamado Snatched, que é com aquela comediante, que eu esqueci o nome nesse momento. Aquela lá? Aquela loira, comediante ah, loira. Que faz... Aquela como lá. o nome pô. dela, Merigo? que de dela? Amy Schumer. Amy Schumer, essa, obrigado. É com a Amy Schumer e é um filme bem de comédia de erros na estrada, assim. É um filme bem... Mas foi ok pra ver no avião. Eu, eu não sei se fora do avião ele seria ok, mas no avião foi.
1: <risos> tá bom.
2: Eu nunca vi ele fora do avião, então eu não posso te dizer <risos> como ele é fora do avião, mas no avião ele é bom. Eu desconfio que fora do avião, não. E eu vi também um filme chamado The Wall, que não era é o Pink Floyd. É o filme mais barato da história, porque só tem um ator e uma parede.
1: <risos> um ator e uma parede.
2: É sobre... Pois é, parabéns, cara. Ah, eu é sei. É, sobre...
1: do... é do Doug Liman, né? Aqui no Brasil chama Na Mira do Atirador.
2: É, ele é um soldado, tá na guerra do Iraque e do Afeganistão, não sei. E aí ele fica sozinho. Tá ele e um cara, eles são snipers. E eles começam a tomar tiro, eles se escondem atrás de uma paredinha. E ele fica encurralado ali no sol por horas, com um tiro na perna, e aí o, o cara que tá atirando nele, o cara que encurralou ele, começa a falar com ele pelo rádio, e aí eles ficam conversando e tal. O começo do filme foi bem assim, tipo, emocionante, você fica, caramba, que merda vai acontecer? No meio do filme vira uma chatice, você fica, putz, é sério, só isso? Mas no final ele, o filme te pega, assim, você fica, pô, você pensa assim a respeito do filme, da guerra, da situação do cara que tá lá e etc. É legal É um bom filme para ver no avião E eu desconfio que Fora do Avião seja ok também
1: Tá bom E você não chorou
2: Não, não chorei, cara Tudo que eu tinha pra chorar Eu chorei em This Is Us, primeira <risos> temporada eu, eu não vou chorar mais na vida
1: <risos> Muito bem, é isso? É isso Tá bom Eu quero recomendar
2: aqui Eu sei como recomendar Ah, peraí, peraí Deixa eu falar mais uma coisa Rapidão, desculpa Fala. Matias Oi. Foi você que escreveu uma matéria sobre o show do Pixies no Curitiba Pop Festival uh -huh. que em um certo parágrafo você fala que você chega no hotel e o Frank Black tá tocando violão uh -huh. aí você faz dois foi parágrafos mesmo. falando isso e no final você fala assim é até parece
3: <risos> exatamente até parece. foi você que escreveu isso? isso, texto de 70 mil toques sobre o show do Pixies
2: Nossa. cara, parabéns Obrigado. parabéns esse, esse é o meu texto Marcou. essa é a minha reportagem musical preferida da minha vida
3: depois eu mando o link e aí vocês compartilham junto com tá lá ele existe ainda no marinho marinho em algum lugar? Achei
2: que você ia falar, depois eu mando o link autografado.
3: <risos> cara, Boa eu queria ter o link autografado. Eu acho que ainda estou no ar, mas se não está, eu recupero. Está no meu HD em algum lugar. Isso é o mais fácil.
2: Publica isso, cara, Publica. porque o povo precisa ver isso. Essa é... A massa. Essa é... Essa é a minha matéria preferida de, de show, da história. É demais. Porque, entre outras coisas, eu fui para o show. Eu estava lá. E foi um momento muito difícil da minha vida, onde eu não tinha dinheiro nenhum, minha esposa eu tava grávida e era banda da minha vida. Banda que eu tenho logo tatuado no braço indo fazer um show. Que foda. E eu tive que ir. E eu peguei um empréstimo no banco Que eu não tinha a menor condição de pagar. <risos> <risos> pra conseguir pagar pela viagem e pelo ingresso, eu fui. A viagem foi muito foda, mas eu achei o show uma bosta, porque eu não vi nada. E eu tava muito cansado.
1: Caralho. Mas o texto salvou tudo depois.
2: Cara, foi um dos melhores textos. Pra mim foi o texto que mais me emocionou, assim, por eu ter vivido aquilo lá também. <risos> que demais. E parabéns, cara Agora que eu me toquei disso, é uma honra falar com você
3: <risos> <risos> Levou
2: duas horas antes, <risos> antes tava bem mais ou menos é, Mas né, agora, né, agora 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 mas um Agora, agora virou uma honra e, e esse é o meu coia boa, cara Esse texto do Matias Põe ele no ar aí,
3: cara Beleza, pode Deixa deixar Muito bem
2: Ó, oh, meu coia boa Ele é bem óbvio Mas ele
1: tem um complemento que é o seguinte Que é o Blade Runner, né? 2049 Já viu? Vi, hoje de é manhã É tudo isso teve. mesmo? É... Ih, demorou. <risos> demorou. Demorou. Não. Mas... É, um, é um bom filme, é um
0: ótimo filme. Ah. Pra ver no avião ou pra
1: ver... Pra ver não. Cara, você tem que ver no cinema, na maior tela possível, porque é lindo, né? Tem filmes pra você pode ver em casa, mas esse tem que ver no avião. Não avião não. <risos> Pelo amor de Deus, não veja no avião, senão coitado lá do Roger Dickens lá, o fotógrafo, se mata. Mas assiste na maior tela que você puder. Cara, eu acho que ele captura e respeita muito bem o espírito do filme original e consegue meio que expandir aquele universo... Tem muitas coisas que eu poderia criticar no filme, é quem, por exemplo, não... muita gente não gosta do Blade Runner original, porque diz que é lento, né, devagar... Você
4: Esse... vai criticar que tem o 30 Seconds de Mars também, que nem o Rock in Rio, ou não? Não eu, não? não, eu não acho, não tenho problema
1: com o Jared Leto, não, apesar de ele também não, não ser nada demais. Esse é mais ainda, sabe? Ele é mais contemplativo, ele tem quase 3 horas de duração, são 2 horas e 40, então quem não gostou do original, não vai gostar Descarce. desse. É, tem algumas coisas que eu criticaria, sim, eu não quero entrar muito em detalhes, mas por exemplo, de exposição, sabe? que eu acho que ele, ele explica demais e ao mesmo tempo tem os temas que eu acho que é aquela ambiguidade que o primeiro trazia, esse não vai tão fundo assim, mas... Blade Runner, cara, e esse universo que acho que principalmente o Ridley Scott, a equipe deles criaram lá em 82, tem uma magia nisso que eu não sei explicar assim, que é, o negócio tem regras de duração, mas passa voando e é meio todo detalhe que aparece na tela ele te traz uma curiosidade, você fica querendo saber mais sobre aquilo, que eu acho que o
3: Ridley Scott ele, ele é ótimo nisso, né? Sempre foi, acho mas que. Mas isso é o Villeneuve, né?
1: É, mas é que, eu tô, é, é que eu acho que isso vem de lá, né? Eu... Não,
3: mas o Alien é muito bom e os Aliens novos são é todos ruins. É verdade, são
1: entendeu? ruins, é verdade. Não, eu, eu, cara, eu adoro o Villeneuve, eu falei aqui do A Chegada, eu acho que um dos melhores filmes dos últimos anos aí que eu assisti, gosto muito da carreira dele, só que eu acho que ele expande, sabe? Consegue expandir bem esse mundo do Blade Runner, mas eu falo muito do filme original e do Ridley Scott, porque essa magia que ele criou ali que a gente tem como... Porque ele definiu o que a gente entende como futuro, né? A imagem de ficção científica, né? Futurista, foi definida ali, né? É, ele é... cria
3: a distopia, isso, né?
1: Isso, é. Tudo que a gente vê depois de outros filmes e tudo mais, o que a gente imagina do futuro, aquela linguagem visual saiu dali. Uhum. Então, acho que um do... Esse... o mérito tá muito nisso, sabe? Eu acho que o Villeneuve tem muito competente em conseguir expandir isso e trazer mais coisas e respeitar tudo isso. E, e ao mesmo tempo que ele respeita... Muita gente criticou o Star Trek... O Star Trek não, o Star Wars, Despertar da
3: Força. O episódio 7. Que é muito igual, né? Eu ia né? Fazer, perguntar exatamente isso. E isso. aí, tem a ver... É isso? Então, não é. Você não gosta do, do episódio 7? Adoro, gosto muito. O mas... B.G. conseguiu fazer...
1: Sim, mas eu, eu entendo quem fala que é igual, né? Ah, é a mesma ah. estrutura... O filme, é... o filme inteiro é uma rima, né? Isso, é. Exatamente. Eu adorei o filme, me emocionei, assisti quatro vezes no cinema e tal, mas é, eu entendo quem fala que é a mesma coisa. O Blade Runner, não. Esse 2049, não. Ele, ele consegue trazer, capturar todo esse espírito, mas ele anda sozinho, sabe? Uhum. Consegue trazer uma coisa nova ali pro
3: filme. Mas o, o problema filme. do episódio 7... É essa coisa é, é, é mais do mesmo, é a história, né? Porque eu acho que o grande lance do episódio 7 não é a história. É. É o cara conseguir criar toda a ambientação isso, que tinha nos é filmes verdade, originais. É verdade. Toda a questão de, ah, vamos abolir, sei lá, cenário artificial. Isso, vamos, isso. Vamos, sei lá, focar mais nas pessoas, deixar o negócio um pouco mais engraçado, menos sério, como os três primeiros episódios. Total, né? é. Tem isso. Então tem a ver.
1: Como eu falei, assim, eu acho que ele tem essa ele consegue expandir aí o universo e, 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 pra mim, causa um sentimento que, além... Eu acho que tem gente que critica até isso no filme original também, da frieza, né? Da distância emocional, de, por exemplo, o personagem do Harrison Ford Deckard o Descartes não ser, não ser bem, ninguém consegue se relacionar muito com ele. Talvez esse... Posso passar pelas mesmas críticas, mas para mim, né, pessoalmente eu acho que esse universo, isso que ele, essa imaginação de futuro exerce uma magia que eu me interesso muito. E eu acho que ele é muito atual, assim, ele planta vários temas ali de discutir inteligência artificial e tudo mais, que eu acho que tem muito a ver com nossos tempos de hoje, assim. Mas
3: é um futuro, futuro mesmo? Tipo, eles jogam porque uma das principais problemas, um dos principais problemas que eu vejo da ficção científica hoje é que ninguém cogita o futuro. Uhum. é sempre essa coisa, tipo, já estamos vivendo já estamos no futuro, vivendo. Uhum. sabe ele realmente joga um horizonte, porque tipo você vai parar, pra pensar. a gente cresceu nos anos 80, 90 tinha toda uma coisa de ah, em 2019 é isso. o ano do Blade Runner, uhum. no ano isso, 2000 é. vai acontecer é. alguma coisa, e hoje a gente não tem quais não são tem. os anos de referência, eu acho que o fato de chamar é, Blade Runner 2049 é muito isso, assim, ah, vamos jogar pro futuro mesmo, não é um futuro parecido com o futuro atual?
1: Não, não um, é não, um tem muitos temas ali que tem a ver com o que a gente tá vivendo hoje, mas continua sendo, assim, é, é como a tecnologia fez a sociedade se transformar em algo decadente, né? Não sei se, se exatamente... Aí vai ter, sei lá, quem é mais pessimista otimista, pode ver de maneiras diferentes, uhum. mas ele continua nessa mesma aura, ele até tem essa mistura de que esse futuro, nessa sociedade do futuro é construída sobre o, as ruínas do atual. Então tem muitas coisas mais antigas, sabe? Não é um futuro limpinho, sabe? Você vê, sei lá, no escritório lá da, da polícia de Lusã, tem aparelhos que parecem telefones e monitores de tubo, né? Eles têm um futuro, mas ao mesmo tempo misturado com... Como era no original. Como também. era no original, exatamente. Uhum, então, eu acho que ele faz muito isso. E assim, o que eu queria dar de complemento, que me ajudou bastante, né? Obviamente, além de
3: reassistir o filme original, antes de você assistir o novo... Qual é o filme original, né? Porque aí tem isso, qual a versão que vai... É,
1: qual é a, original? É, a que eu reassisti é a do diretor, né?
3: A de 91.
1: É isso, é. Que aliás, eu, eu reassisti ontem. E cara, se alguém exibir o Blade Runner pra algum desavisado não falar que é um filme de 82, falar que é um filme de hoje, o cara sai de. Acredita. Acredita né? muito, é cara. Esse. É perfeito, assim, tipo, tudo. Ele não envelheceu nada, sabe? Eu acho. Eu assisto, reassisto muitos filmes antigos. falo, puta, envelheceu aqui. Você consegue ver que tem um. Esse não, assim, você mostrar pro seu filho, falar: olha, esse filme aqui é novo, acabou de sair ele vai, ele compra a ideia. Demais. E uma coisa que além de reassistir, uma coisa que ajudou muito é você assistir os três curtas que foram lançados que funcionam como prelúdio aí ao filme, tá até no B9 que se procurar por Blade Runner lá você vai achar que o Denis Villeneuve conversou lá com o Luke Scott, né, que é o filho do Ridley, para dirigir dois curtas-metragens. Um é o 2036 Nexus Down e o outro é o 2048, no to Run. Então, você vê, os anos dão... Esse 2048 é um ano antes, né, do filme, do novo filme. E o 2036, aí, uma década e pouquinho antes, é que, que tem situações ali que... E aí tem o, um outro curta que é dirigido pelo... Como é o nome dele? O cara do do Cowboy Bebop, é o Shinichiro Watanabe, demais. que é um anime, que é o Blackout 2022, que tem toda aquela aura, né, de Animatrix, eu lembro que adorei Animatrix, Nossa. quando foi animal, né, é incrível o Animatrix. Matrix vai voltar, hein. Ah, é? Tem essa, sim. Ah, não, hein? tá rolando boato ah, já. É, vão vamos mexer nisso. <risos> Mexe com quem tá quieto, né. E, aí, e esse daí, que é o Blackout 2022, que eu acho que é o mais importante dos três, apesar dos outros também terem coisas, elementos importantes, mas é porque ele é diretamente ligado a situações que são mencionadas no filme. Né, ele fala, ah, aconteceu tal coisa, quem não assistiu o anime, talvez, ou, ou os, os outros curtas, vai entender, porque obviamente o filme funciona sozinho, mas quem assistiu, ah, eu vi cenas, né eles contam uhum. como isso aconteceu, então acho legal, é um bom complemento de você assistir antes, tá, tá tudo no YouTube, tem um tem cinco minutos, outro tem 7, acho que o anime é um pouquinho maior, tem uns 15 minutos, tá tudo
3: no YouTube pra assistir. porque você não precisa ver em nenhuma ordem, tanto faz.
1: Tanto faz, é. Eu assisti na ordem de lançamento aí, que foi nessa ordem que eu te falei. Tem o 2036, o 2048 e, por último, o 2022. Mas pode assistir em qualquer ordem, que são coisas separadas. Legal. Então, acho que é legal aí, um bom complemento pra quem quiser assistir. Esses três curtas procurando no B9 por Blade Runner, que você acha todo. Tem um post com os três aí. Tá bom? Boa. Matias e Gino, vocês eu. dois aí. Vamos lá. Tá?
4: Primeiro. Já que a gente ficou uma hora e quarenta falando sobre música, hum. eu vou falar sobre outra coisa. Só <risos> depois eu vou voltar pra música. <risos> falando de Blade Runner, o jogo que conquistou meu coração nas últimas semanas e que tem um tiquinho assim de Cyberpunk, um tiquinho assim de Blade Runner, é Destiny 2. Ah, você tá nessa. Destiny 2 foi o jogo que finalmente me evangelizou para <coughs> os jogos de tiro em primeira pessoa. Eu sempre odiei, é? sempre achei... Não sabia de criança. Sempre achei chato, cara. Nunca, nunca me pegou, porque o que eu gosto é a história. Então, você coloca, sei lá, Full Trottle e CS42, e o Full Throttle é mais legal porque tem uma história maravilhosa sendo contada ali. Sim. Eu sempre gostei por isso. O Destiny, na real, ele até tem uma história bacana, ele é bem contado. Ele é um jogo que deixa muitos espaços vazios pra você preencher com, com a imaginação ali e tal, e com propostas do que pode ou não ter acontecido na decadência humana também, porque tem muito buraco. O primeiro Destiny apresentou o universo e era ruim de contar a história, era tosco. Os buracos eram ruins, não eram buracos que somavam pra você criar e a coisa fazer sentido. E o jogo é muito legal. E finalmente eu consegui realizar um grande sonho na minha vida, que o que aconteceu? Sempre que a tecnologia ia surgindo e as pessoas podiam jogar online blá 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 e tal, eu nunca fui acompanhando Eu tava sempre um passo atrás é, porque a vida é difícil. E agora, finalmente, eu tenho um bom console de videogame, uma boa internet, algum tempo livre, e aí eu consegui jogar online com os amiguinhos.
1: realizou o sonho do
4: multiplayer Realizei próprio. Realizei o sonho do multiplayer próprio ao lado de quem? Cristiano Dias. Olha só. Membro dessa mesa, pai de família, entendeu? Que o que acontece... <risos> Abre mão da sua família, abre mão da criação dos seus filhos, do amor à sua esposa, pra estar ao meu lado. <risos> então eu me sinto prestigiado <risos> e com dever, né? Com a obrigação de elogiá-lo por aqui. Mas joga com o um microfoninho fala... Um microfoninho. lá,
0: mata lá, não sei o quê.
4: 15 reais. Como é que no, chama, centro, no centro, no é, centro... ali no... Comercial mais no próximo, multi Shop, é. Shop. ali na Vila Mariana. <risos> no centro ilegal. E ali, quinzão, encaixa com a Maravilha na orelha, tem microfone... Vai pro controle. Eu, crise e o Champs. Bicho, a gente fica, ó, até 3 horas da manhã. Eita! Gente. O pessoal deve estar chegando tarde no trabalho. O nego tá nem sabendo o que tá acontecendo.
1: Fala, mas alguém bem, precisa, tá. né, é, Mas, mas o
4: jogo é legal. E tem... Influência demais de Blade Runner, dessa coisa que você falou sobre os futuros distópicos que...
1: Ah, não vai me fazer nessa, jogar, hein? Que nessa
4: podreira, de, <risos> nessa podreira de não acompanhar a evolução total da tecnologia, sim, sim. muita coisa ainda fica defasada. E o legal, do, o legal da história do Destiny é que existe um mistério sobre o que aconteceu com a humanidade no passado. Em algum momento da evolução humana muito se perdeu. Então, assim, as armas mais fodas do, do jogo, por exemplo, elas têm um design todo egípcio, assim. Então elas são douradas e Entendi. tem a marca do deus egípcio X... E ninguém entende muito bem o que é aquilo, sabe? tão as paradas é assim. É bem legal, estamos divertindo muito. O sistema de, de evolução dos personagens... É desgraçante de, de fazer, <risos> continuar jogando sem parar, pra, pra melhorar nada, Sim. porque são 20 níveis, você chega no level 20 muito rápido, só que aí você precisa evoluir o seu equipamento a partir da destruição dos outros equipamentos, e aí, putz, você joga, 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 vai melhorando meia coisinha a cada dia, e acha que aquilo é o máximo, e não consegue parar, e sempre tem um desafio, e tem uma coisa, tá bem, bem interessante, como eu não achei que fosse ser. Eu comprei o jogo meio no... Putz, não consigo mais enrolar o Cris e o Champs. <risos> então vou, vou, comprar vou comprar esse aí pra... E curtiu. E gosta, gostei demais. Tô jogando como um doente. Boa. O baiano System que eu fiquei de falar. Eu já tinha dado o Ruspa Eu não lembro se eu dei Duas Cidades, que é o disco deles, como Qual é a Boa. Mas, cara, foi exatamente isso. Quando, a gente, quando você falou que a pauta era essa... E eu fiquei pensando, pô, mas quem é a maior banda de rock do Brasil ultimamente? Cara, é o Baiana System, o Baiana System é a maior banda do Brasil, é, é nossa, uma coisa fantástica, discos sensacionais, o um projeto gráfico maravilhoso, como o Matias falou, os shows são impecáveis, cara, uma energia, um negócio assustador, eu tô só desgraçado agora pra ver em Salvador, mesmo. É, porque aí no tem Carnaval, acho que é o grande ser um ponto negócio... do
3: Baiana, que é, é um trio que não tem corda, é. que todo mundo se mistura.
4: Legal. E que inclusive é cantado nas músicas. Puta, é, é uma coisa fenomenal, cara. É bom demais. E o Russo é muito foda também. O, o, o disco solo dele, ele fez um show acho que umas três semanas, um mês na Casa Natura. Acho que eu fui ver pela quinta vez o show do, do disco solo dele e cada vez que eu vejo eu saio desgraçado de achar fantástico. Quem tiver oportunidade, dia 20 agora tem show do Baiana no Sesc em Santos. Boa. É sempre uma boa oportunidade de, boa de ver um show maravilhoso por um preço campeão que não é 700 reais o dia, <risos> como em alguns outros momentos da vida. E a terceira dica é uma dica que eu tô botando minha mão no fogo. Porque a Nina Becker tá lançando um disco agora nessa sexta chamado Acrílico. Já ouviu? Eu ouvi duas músicas. Eu ouvi o disco. Você ouviu o disco inteiro? É incrível. Ah, então tá. É incrível. Se você tá falando, agora fala com todas as palavras. Eu vi duas músicas. Cara, a Nina faz, faz parte do universo carioca conhecido lá na minha casa como A Galera. <risos> Tudo que a galera põe a mão. A coisa dá certo. Cassim, Moreno Veloso, a própria Nina, Domênico Lancelotti. Domênico que não, não gravou o disco, mas vai fazer os shows junto com ela. Mas tem composições Romulo Frois. Tem uma que não é da galera do Rio, é da galera de São Paulo. É a versão SP da galera. Cada...
3: Os núcleos da novela. Cada
4: polo tem a sua galera, né? galera. É. Mas é a galera. E ouvi duas músicas, achei muito, muito, muito bom. Sai agora na sexta. Então, é um qual é a boa pra gente, ouvinte? Eu e você pra gente curtir essa, essa descoberta ao mesmo tempo.
3: E é muito louco que ela fez uma formação, ela foi convidada pra fazer um, não lembro o que, que que era, mas era uma Pedro Sá tinha...
4: galera também, Jonassar
3: Isso, é, ela ia, fa... foi convidada pra fazer uma coisa voltada pros, sei lá, os anos 50, uhum. e ela montou um trio baixo, batera e piano. E aí, no, no decorrer desse processo, ela botou uma guitarra na parada, então tipo, pô, peraí, criei uma coisa completamente nova, que é um trio de jazz, tipo tamba trio, uhum. zimbo trio, só com com um guitarrista. E o disco é todo nessa onda, cara. Que é parecido dessa. com o segundo single, uhum. que é, é genial. E o disco é todo em cima dessa ideia de Brasil moderno que tinha nos anos 50. Ele uhum. é preto e branco, todo o projeto gráfico.
4: Não, é bem legal. Um dos teasers que ela lançou falando sobre a estética preto e branco do disco, né? Que ela já imaginava que o disco seria preto e branco não só na arte, mas nessa ideia dele de revisitar o passado.
3: Despertador, de... é
4: a música. É isso. E de parecer monocromático na... em sonoridade... Que ela já sabia de tudo isso antes de começar a escrever a primeira música, assim. Antes de começar a pensar em como seriam os sons de fato. Legal. E é bem
3: legal, tá bem bonito. Era demais. Muito bem.
1: E você, Matias? Finaliza aí
3: em Pix The Return, quem viu?
1: Eu não vi. Eu não vi.
3: É a melhor coisa de 2017. <risos> ah, é? Só isso. Vocês viram a primeira? As <risos> Também duas não. não então, aí tem isso, né? Não. E o primeiro tem essa questão tipo, porra, você pode assistir isso. sem... Sem, sem ver,
1: ter assistido a primeira?
3: Você consegue entender e aí o ponto principal é, você precisa entender? Eu acho que o David Lynch, ele joga muito com essa coisa, tipo ele tá trabalhando imagem e som sabe? É cinema puro então não necessariamente precisa ter sentido, é só o impacto que isso exerce. Você falou da de como o Blade Runner parece um filme original, o Twin Peaks original é quem inaugura essa era de séries que a gente está vendo. Você volta para ver o Twin Peaks original hoje, parece que é uma série que foi feita pela HBO, uhum. feita pelo Netflix tranquilamente. Tem um pouco a coisa do ritmo que não é tão acelerado quanto hoje, mas tá tudo ali. E ele refaz isso, ele vira e fala, beleza, eu, eu não sei se vocês sabem por que, que o Twin Peaks é tão importante, né? Porque o Twin Peaks é a primeira série que é seriada, de fato, que não, é, não tem aquele padrão ah, acaba que Acaba no mesmo episódio. Acaba e volta pro exatamente Sim. como eu tava no começo, como era um desenho animado, as séries eram todas assim, Primo Cruzados, Pevix, é. enfim, e ele cria a coisa... Linear. É linear, você tem que acompanhar tudo. E ao mesmo tempo ele mistura gêneros, então tem comédia, tem terror, tem suspense, tem policial, tem uma coisa de trabalhar com muita violência explícita, né? Que hoje é meio regra. Então você vai ver, tipo, sei lá, séries como True Detective. É, é. o
4: pai de tudo, né? É o pai de True tudo. True
3: Detective, tá tudo Lost. Lá, tudo, tudo. Lost, é, eu é vi entrevista do coisa. Damon Lindelof falando quando eles apresentaram o piloto de Lost A pra BBC. X. Pra ABC. É. Total. Arquivo X é total, filho direto do Twin Peaks. Eles apresentaram o roteiro, o cara de falou: É, tô louco essa série aqui, acho que é legal, mas esse monstro de fumaça não dá, cara. Eu não quero ter outro Twin Peaks. Aí o Lindelof falou Você prestou atenção no que você tá falando, cara? Você não quer ter uma série. que o Twin Peaks, além de ser revolucionário, ainda foi a maior audiência da esse, época. Você é. né? não quer ter a maior audiência da, da sua geração? Aí o cara falou: Será? É, isso, é, esse é o elemento Twin Peaks, da parada. E é isso, né? Se o Lodge não tivesse um monte de fumaça, ele talvez não fosse tão... Logo no primeiro episódio. E aí o David Lynch... Beleza, eu vou retomar isso. A primeira vinda do, do Twin Peaks são duas temporadas. No meio da segunda... No meio não, bem no começo da segunda temporada... A ABC força eles a dizerem quem tinha matado a Laura Palmer. E eles não queriam contar. O David Lynch e Mark Frost que também é um cara mega importante. O cara que fez Rio Street Blues, que é o primeiro seriado, seriado de polícia... Que não tinha os mesmos protagonistas... O protagonista era a delegacia, então uhum. tipo tinha episódio que você não via determinados caras, tinha um cara que aparecia seis episódios depois e tal, ele, se, ele chama o David Lynch pra fazer a série com ele, meio tipo, oh, se a gente botasse um diretor de cinema pra fazer isso, eles têm que contar quem matou a Laura Palmer e aí a partir do, sei lá, acho que é o quinto episódio da segunda temporada, David Lynch abandona. E aí o final da segunda temporada é bem ruim. Bem, tipo Tem umas coisas legais, mas no geral não... É, eu vim
1: dizer que é bem... Só que ele
3: volta pro, pro último episódio da segunda temporada e no último episódio da segunda temporada a Laura Palmer ela aparece falando nos vemos em 25 anos. E aí 25 ah, anos depois caramba. acontece isso. E aí o cara, beleza, eu vou fazer a série de novo. Então eu vou mudar a história da televisão de novo. E aí ele começa, cara, primeiro que tem uma coisa, a, a série não chama Twin Peaks a terceira temporada, assim Twin Peaks The Return. Uhum. Então é muito, o primeiro episódio tem cena em Las Vegas, numa outra cidade, tem em Nova York e tipo, uma outra cena em Twin Peaks, você fala, porra, Tipo, tá todo mundo esperando com a, a, o café pra comer a torta de, de cereja, como o Agente Cooper. E o próprio Agente Cooper demora pra aparecer. Uhum. Então tem uma expectativa muito grande, e o David Lynch é mestre nisso, de uhum. segurar a expectativa, sabe? Tem um, uma cena, tipo, é um spoiler, mas não é um spoiler que constrange muito. É, no quarto episódio, ou no quinto, se não me engano, tem uma cena que o cara passa 10 minutos filmando um cara varrendo um bar. <risos> varrendo um bar e acaba pronto, tipo, não aconteceu nada e, tipo, e ele vai trabalhando com isso meio no limite pra saber que hora que você vai desistir Sim. mas você fala assim, cara e, e aí ele faz isso com a cena que o assassino pode chegar a cena em que o beijo pode rolar ele fica o tempo todo segurando ali você, vai, 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 vai não cara, se demorar mais um segundo é um eu vou grande. parar e aí acontece um negócio logo quando você acha que você vai desistir mas se vocês Querem ser convencidos, e aí não só vocês presentes, mas os ouvintes também. Tipo, nunca vi Twin Peaks, não quero ver, acho uma bobagem, pula direto pro episódio 8. O episódio 8 é um, uma espécie de um prequel da história, tipo, não tem nada a ver com a história do, do primeiro, das primeiras temporadas uhum. e tem a ver com a história da terceira temporada, mas à medida que você vai vendo... Só que, cara, é uma experiência audiovisual <risos> sem precedentes, cara. É, tipo, tem um momento que você fala Eu fui num festival em Brasília E eu tava ainda nessa coisa Tipo, por mais que botava, sei lá, 7 horas da manhã na segunda-feira Tava o episódio do Netflix, eu não aguentava yeah. Ia lá na locadora sueca E assistia antes da hora Eu fui num festival em Brasília no domingo Voltei pro hotel Falei, beleza, vou... vou no coma? Vou, no coma, isso Vou lá assistir o episódio Tá, beleza, botei pra baixar assisti o episódio cara, o que, que é isso que aconteceu? <risos> Assisti de novo, e quatro horas da manhã eu tava escrevendo sobre o episódio. O cara, cara mudou a história da televisão de novo, sabe? Tem um, um momento que você fala assim, cara, isso é vídeo arte isso tá em museu, e o cara tá fazendo isso na TV aberta. Uma das coisas que eu fiquei mais pirando vendo esse episódio é, tipo, imagina o executivo do Showtime. Aprovando isso Assistindo isso, aí. isso não, é. ele não aprovou, cara, ele não aprovou. É,
2: cara
3: ele não aprovou, branca, cara. o cara deu carta branca. E aí o, o, o cara vendo aquilo e falando, cara, eu botei dinheiro nisso. <risos> Cara, é excepcional. É incrível e, sei lá, chega no final da, da, da temporada e você é, quer entender mesmo, você tem que assistir tudo. E o Twin Peaks, essa temporada, teve uma coisa meio lost da coisa do ele não jogar todos os episódios de uma vez, de criar a expectativa do público e ir jogando, ah, o uhum. que, é que pode acontecer e tal. Chega nos dois últimos episódios, cara. São dez? Tipo, são dezoito. É, é um filme de dezoito horas. É a maior obra do David Lynch, juntando todos os dezoito episódios... É maior do que qualquer Se juntar todos os filmes Do David Lynch E eu acho que ele colocou Meio como o hacking dele Eu não acho que ele vai Dirigir mais nada depois Ele fez Botou um ponto final Na carreira dele Tá lindo Ele já era o personagem Nas primeiras temporadas Ele volta A ser um agente do FBI Que é uma espécie Do mentor Do agente Cooper e o cara atuando é impressionante. O cara não é só um puta diretor, um puta diretor de arte. O cara tem um senso estético fodido. É,
1: Como que é um essa é a formação dele, ator.
3: né? O cara é um puta ator. Então, recomendo genericamente Twin Peaks The Return. Que infelizmente, eu não sei porque o Netflix não botou, brasileiro, né? Porque o Netflix lá fora tinha as, primeiras, as duas, primeiras duas primeiras temporadas. Primeiras, e aqui não aqui tem. Aqui não né? teve. Mas é, recomendo assistir as duas primeiras temporadas. Se você quiser, ah, não, não quero assistir as duas inteiras. Então tá, assiste a primeira o temporada menino. que são 10 episódios. É,
1: eu vi alguém falando que tinha uma seleção de episódios. Assiste a primeira e uma seleção de episódios são da segunda. São primeiros da segunda você e poder... o último.
3: Da Sim. segunda. E aí você assiste a terceira. Cara, é impressionante. Pô, tem
4: que ver tudo, galera. Tem que <risos> sofrer <risos> tem que ver, também. Né? A vida não Cara. é só, é só mamãozinho com açúcar. Seleção, não
3: E aí outra coisa que eu também queria deixar como dica, a gente falou bastante de música, que eu te comentei antes da gente começar a gravar, que eu é, fiz um... Peguei um mês, de, um mês de julho lá no Centro Cultural São Paulo. nem não conhece, é um o melhor centro cultural da cidade, vai. <risos> não é só porque eu tô lá. Na verdade, eu tô lá por causa disso. Me convidaram pra estar lá. Talvez se fosse pra outro lugar, eu não, não iria tão... Na hora. E aí, me... tradicionalmente, o mês de julho já era o mês do rock. E aí, o famoso
1: o... CC... CCSP.
3: CCCS. Ou Centro Cultural Vergueiro, como a é Ah, CCC, é verdade, é, é verdade. Se refere por causa da... Você da sai estação. do metrô,
0: já sai dentro Mas
3: do... não é... A gente tem até uma, uma questão que se arrasta lá um tempo para transformar o nome da estação em estação Centro Cultural. Porque ah, não é Centro Cultural Vergueiro. Entendi. É o Centro Cultural hum. São Paulo Você que tem. fica na Vergueiro. Ah, sim. E, e aí, lógico, é isso. E aí eu tinha essa coisa do mês de, de julho ser o mês do rock. E eu falei, não, eu vou fazer um. Primeiro eu pensei, puta não, foda-se mês, mês do rock, cara, não vou fazer um monte de, de roqueiro reacionário e tal. <risos> Mas eu falei, cara. É cheio de tiozão aqui Centro Cultural. Que, que merda é essa, cara? Como assim? Rock não era, não era isso. Uma hora pra outra, o rock virou reacionário. Que porra é essa? Aí eu comecei a sacar as bandas de rock novas que estavam rolando. E eu falei, cara, o lance é que as bandas de rock não se referem mais como eu toco rock. Eu toco metal. Eu toco hardcore, eu toco psicodélico. E aí eu consegui juntar um elenco, que aí fica também dicas de bandas pra vocês ouvirem. Eu vou falar bem rapidamente de, de algumas delas. Racta, não sei se vocês já ouviram falar. R-A-K-T-A. São três minas. Uma no, no, no baixo, outra na bateria e outra no teclado. É a melhor banda de rock do Brasil hoje. Ponto. É uma banda, que não, uma banda de mina que não tem guitarra. É meio trans espiritual... Meio kraut rock, meio pós-punk, é incrível. Elas dizem que elas fazem punk, é isso aí, punk rock. Bugarins. É uma banda de ah, Goiânia, rock psicodélico excelente. de primeira Bulgarins, pra quem for procurar, com dois ossos E a Terra nunca me pareceu tão distante Já ouviram falar dessa banda? Os moleques de 20 anos, que é tipo o um Mogway Vocês conhecem Mogway? Uhum. Pós-rock pesado, rock instrumental Porra, legal. Muito boa Tem uma banda que chama Ventre do Rio também uhum. Que é tipo, se os Los Hermanos não tivessem virado Uma banda de MPB no quarto disco Seriam parecidos com muito o difícil. Ventre Tem o Labirinto, que é uma banda de metal também Muito boa The Bajos, que é uma banda da Bahia de blues rock, também excelente. Boa. O Teste, que você comentou, eles tocaram numa versão ah, Teste Big Band. Big Band Os caras
0: do Elma, do Bernardo. Oito
3: músicos no, no palco, inclusive, é, piano de calda pra fazer, tocar da É animal, é animal. É, Maglore, que é uma banda da Bahia, também acabou de lançar um disco agora, excelente. Uma banda mais pop e tal, mas tipo, também é meio filhote de Los Hermanos e Def Kids que é uma banda aqui de São Paulo. Teve outras bandas e tal, mas enfim, não vou me alongar muito. Vale a pena ir atrás. Depois eu mando os links. Que você coloca lá na descrição. Oh, do... Se acessar o site do Centro Cultural Centro Cultural São Paulo, tá isso na programação. Você consegue ah, é, achar, mas eu não sei se os links estão lá. No tá trabalho sustenta Boa. é isso. É isso. Gente, muito bom. Obrigado, é viu? Demais.
1: Posso, precisando só chamar. É nóis. Valeu, Guga. Antônio, meu, meu pai te ama. <risos> Valeu, Guga. Falou. Adeus. Adeus. Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraine.